0: Saudações senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui da Gamescare E hoje eu estou com os meus dois amigos inseparáveis, mais uma vez Para falar sobre videogames e como a gente tem jogado videogame nos últimos tempos Atualmente, qual é a nossa relação com a jogatina agora, nesse momento Então estou aqui com o meu querido amigo baiano, gente finíssima Senhor doutor mestre Eric Fraga, do canal Cosmic Effect. Fala, Eric.
1: Ah, meu rei. Você que está aí só ouvindo, <risos> relaxe, pegue uma acarajé, se prepare.
0: <risos> acarajé delivery, né, Eric?
1: Tem delivery de acarajé aí em São Paulo?
0: Deve ter, tem. mano. Isso, a cidade, na capital paulista, você tem delivery gastronômico de absolutamente qualquer coisa que você quiser. Aqui no interior é um pouco mais difícil, mas ainda tem também, na região que eu tô. Então, vamos apresentar aqui, se é que esse cara precisa de algum tipo de apresentação, né? Senhor Doutor Mestre <risos> Supremo Master Blaster, Fábio Michelin da Gamescare. E aí, meu querido? Satisfação, mais uma vez, gravar esse podcast delícia com você. E aí, meu caro? Prazer é todo meu de estar tá aqui
2: sempre sugando a fama do Eric do Junião. Ah, coitado. Gaiato no navio. <risos> que é assim, a gente faz o seguinte, eu e o Alex, a gente suga a fama do Fabão na SGB Inside. E eu tô aqui sugando a fama do Junião e do Eric, entendeu? Você
0: fala esse negócio de gaiato no navio, você sabe que você declara a sua idade só nessa parada ainda. <risos> é, pior aí, né?
2: que é, né, meu?
0: As crianças aí ficaram boiando. Hoje o assunto tá delícia, como o Eric falou. Antes da gente entrar assim, com aquela voadora estilo Mike Haggard, aquela voadora com os dois pés no peito, eu quero saber de vocês o seguinte... Eric, o que você tem jogado, meu filho? Fala pra nós aí.
1: Silent
2: Hill. Ah, o Eric não vale. Todo mundo que assiste o canal do Eric já sabe a resposta. É spoiler. Sabe,
1: mas <risos> eu acabei de terminar Exile, né? Boinha. Um RPG de ação muito fofinho pra o PC Engine CD. Vocês sabem que eu tenho esse lado meio arqueologista, assim, de jogo. Gosto de ficar buscando, né? Pincelar no acervo de jogos, né? uhum. E realmente a gente descobre. Esse negócio de jogo clássico, né? Só conversa fiada, né? É bom mesmo. E o Silent Hill, Tá sendo, assim, que já é um jogo clássico, né? Eu tô jogando no PlayStation 1, que é o original mesmo. Puxa vida, eu sabia, eu suspeitava que podia ser bom, mas tá sendo melhor do que eu esperava, porque ele tem muito de Alone in the Dark, por acidente ou não. Sim. Porque Alone in the Dark é o precursor desse tipo de jogo, né? Apesar de ser um jogo francês, mas o Silent Hill é pesado no Adventure, assim. Ele é mais um Adventure do que um jogo de terror. Eu vejo muita fama do terror dele, né? E o terror tá sendo só psicológico, né? É agradabilíssima a atmosfera. Só de suspense. É um survival suspense, e não um survival horror. É
0: um terror mais psicológico do que aqueles que, que chama de jump scare, né? Daquele cachorro pulando na janela, quebrando vidro.
1: Eventualmente, o jump scare dele é um barulho repentino, mas assim, é tão discreto e tão demorado. Você leva duas horas jogando, aí você tá numa sala e um, um som de vidro quebrando. Esse é o jump scare dele. Você toma um susto agradável.
2: Porque você está apreensivo já, né? É,
1: o timing é muito bom, ele demora muito. Você até esquece. Não, esse jogo não vai me dar susto. Aí, de repente, ele dá um pequeno susto. E, e eu já senti que vai ficar nisso. Porque ele não vai perder esse estilo. Ele é muito estiloso, Silent Hill. Como eu estou jogando ele atrelado à, à coisa de fazer a live, está até acontecendo o seguinte. Eu estou na seca e te, tenho que esperar. Eu faço pouca live, né? Aí eu tenho que ficar esperando chegar a hora. Tá em um mal de jogar fazendo live. Porque se o jogo ficar bom demais, eu tenho que esperar o próximo momento. Isso não é natural. Passei esses dias assim pensando no jogo, olhando pro Playstation. E... É, não vou ligar o Playstation. Não é certo. É officers do ofício, office, nesse caso. O jogo me deu aquela fissura. Fissura boa. É, coisa boa. É raro de acontecer. De você ficar pensando na aventura né, fora do jogo. Fazia um tempinho que o jogo não tinha batido isso aí. Posso dizer que Sekiro recentemente fez isso. Ainda que eu não fui muito à frente né, no jogo. Mas de onde eu fui, eu gostei muito. Aí eu fiquei também sonhando com o jogo, né? pensando em voltar. Até porque era um dia por chefe, então. Não foi muito longe, mas demorei pra chegar onde eu cheguei. <risos> Silent Hill não, Silent Hill tá flutuando porque... Basicamente é enigma, o combate é simplório. Funcional, mas simplório. Serve mesmo só pra gerar uma certa tensão. você ficar apertadinho nos ambientes. A polpa são os enigmas. todos assim, de resolver e tal. E tem um jogador muito PC Engine. Explorando o acervo. E Game Boy Advance. Eu joguei um pouquinho de Astro Boy outro dia, por exemplo, do Game Boy Advance, que é da Treasure. Muito bom. É, pô. Tinha jogado um dia numa live, assim, rapidamente, aí, pô, esse ficou na cabeça. Aí joguei de novo um pouquinho mais. Uhum. Game Boy Advance e PC Engine, que eu conheço minimamente. Então, eles dois estão, tá, assim, gostosos poder explorar. Através do Mister, até. Aí, é o Astro Boy foi um...
2: Seria esse. Meu Mister, coitado, tá até empoeirado aqui já, faz tempo que eu não li.
1: Não tá tendo necessidade.
2: É, não sei, eu tenho uma opinião meio polêmica do Mister, assim. Todo mundo fala Mister, todo mundo Para oh,
0: Pra mim... Um dia a gente tem que fazer um podcast, um episódio, pra gente falar desses FPGAs, aí a gente podia explorar melhor essa questão aí do Mister. Mas se quiser dar uma palhinha aí pra nós, já manda bala aí, Michelas. Sim,
2: só vou falar um pouquinho, assim, até entrando aí no que o Eric tá falando, né? O Mister
0: para mim, eu,
2: sei lá, cara, eu não vejo tanta graça assim. Ele é legal, é legal. Ele roda os jogos perfeitamente, sim. Mas, cara, não tem diferença para um Raspberry Pi aqui em muitas coisas. Eu acho que o preço dele não justifica. Ah, né? Sim. Porque ele custa, sei lá, uns quase 400 dólares, 300 dólares, sei lá. O Raspberry Pi custa quanto? 30 dólares, cara, então, é. tipo, né, eu sei que o pessoal vai falar, ah, mas é emulador, cala a boca, Michelin, mas, cara, <risos> se você der um controle na mão do Eric, que é um dos caras que eu conheço, que mais joga videogame, que mais conhece videogame, e joga um Mister, e dá um controle do Resp pro Eric sem saber qual que é, dificilmente ele vai saber, hein, porque, cara, o timbre do som, assim, nos emuladores tá muito perfeito. Esse negócio de lag também já não é tão perceptível, né? Então, não sei, assim... O Mister, pra mim, virou mais ou menos que um resp, entendeu? Então, pra mim mesmo, o legal é jogar no console. É lógico que PC Engine eu também não tenho. O Eric até tem um, né, Eric? Sim. A gente até já consertou algumas vezes. É por
1: causa da falta do Everdrive, por isso que eu tô jogando isso. no Mister. Isso.
2: Eu não tenho. Eu não tenho PC Engine. Então, pra mim, é ótimo. Mas, sei lá, eu acho que, pra mim, a experiência melhor é o console real. Lógico. Em segundo lugar, Sei lá, emulador, e aí já engloba o Mister pra mim também Ele tá junto com o emulador Só que ele tem a desvantagem de ser muito mais caro do que o emulador, né?
0: Você acha que a diferença de preço não justifica a experiência de jogo que ele te traz? Exatamente O que, que você anda
2: jogando, Eu Tenho jogado um videogame, que é até engraçado a minha história com ele Porque quando ele foi lançado, foi no ápice, quando eu era o fã da Sega número 1 <risos> Então pra mim era aquela coisa assim De ficar protegendo ele Quando o pessoal vinha falar mal dele, protegia E ele pra mim foi um console Que bateu assim, porque eu gosto Muito de jogos de luta E ele tem vários jogos de luta assim Maravilhosos, foi o primeiro console que teve Realmente porte de Neo Geo perfeito CPS, né, o CPS Eu acho que já era perfeita no Sega Saturn né? Tirando a diferença de resolução Mas no, no Dreamcast, que é o console Que eu tô me referindo Realmente, assim, o negócio ficou doido, né? Só o Street Fighter 3, cara. Quando saiu o Street Fighter 3, eu quase morri de tanta emoção, assim. É,
0: e por muito tempo, acho que até hoje, eu não me lembro se o... as duas primeiras versões, né? O Double Impact, que é o Giant Attack e o Second Impact, as duas primeiras versões do Street Fighter 3, só no Dreamcast que você jogava, né? Só, só no Dreamcast.
2: Depois o Third Strike saiu pro PlayStation 2, saiu pro PlayStation 3, Xbox 360. Agora as duas primeiras versões só tem no, no Dreamcast mesmo. Então, assim, quando ele saiu, foi. Nossa, era uma coisa louca, assim, uma coisa doida. Eu amava o Dreamcast, assim. Nossa, quando saiu o Capcom vs. SNK, Jesus. Era a glória. Mas depois da época do Dreamcast, por exemplo, hoje eu jogo muito mais videogame retrô do que videogame novo, né? Muito mais. O Dreamcast, cara, fica há anos aqui, eu nem ligo, nem ligava ele. Eu acho que como a gente começou a ter placa de fliperama em casa, eu acho que ele perdeu um pouco da magia, né? De ter as conversões perfeitas e tal. Mas. Eu já venho há algum tempo né, fazendo a instalação do DC Digital, né, que é o DC Dreamcast HDMI, né, que é uma modificação do Citrus Psi, né, que é genial, assim, ele fez vários já dessas modificações. E adiciona a HDMI ao Dreamcast. Aí vocês podem até explicando um pouquinho, assim, não faz muito o que a gente está falando hoje, mas pô, qual a novidade? Porque pô, você liga no OSSI, você HDMI, liga no Frame Master também. Só que esses kits do Citrus. Ele é digital para digital. Ele não tem conversão de nada. Ele pega o sinal digital do videogame, bruto, processa e joga e transforma num sinal digital de vídeo. Então é diferente quando você usa um sinal analógico para transformar num sinal digital. Você usa um DAC, etc. Faz uma conversão para o analógico e volta para o digital depois, né? Isso. Aqui no Dreamcast, não. É digital para digital. A mesma coisa que se o Dreamcast tivesse uma saída HDMI nativa. É. Então, a imagem, assim, é uma coisa louca, assim. Então, vários clientes, eu já instalei vários, sei lá, uns 20 pra galera aí. E, cara, eu sempre ficava babando, né? Nossa, olha o Dreamcast desses caras, né? E nunca ninguém levava jogo, né? Só levava o aparelho e o kit lá pra eu fazer a instalação. Eu instalava, só via aquela primeira tela do Dreamcast quando tá... <risos> quando tá com a bateria vazia lá, que ele pede pra você ajeitar o horário e o dia, etc. Ah, é. Sim, sim. Uhum.
1: 1998. Isso,
2: né? Aí, um cliente, o último cliente que eu fiz a instalação, levou um CD, levou o controle e falou: Ah, eu quero que você teste, porque ele tem um menu que mostra né, se tá tudo instalado certinho. Eu falei: Ah, tá bom. Aí eu vi, cara, o Crazy Taxi rodando lá e tal. Aí eu fiquei doido, né, mano? Fiquei um tempo juntando dinheirinho, comprei o mod e coloquei no meu Dream aqui. E agora eu estou jogando o Dream de novo, cara. <risos> o Dreamcast para mim é ser um videogame muito bacana. Eu, eu gosto muito, assim, muito jogo legal. Foi o último console da SEGA, né, então tem essa relação comigo, né, de ter sido um fanboy da SEGA muito grande, né, e teve toda a tristeza quando a SEGA parou de fazer console, né, mas agora eu tô voltando a jogar um pouquinho, assim, de vez em quando eu tô ligando ele, jogando, até na curiosidade para ver, ah, como é que fica esse jogo, como é que fica tal jogo. Eu até vou começar a fazer umas
0: capturas, assim, no meu canalzinho, e é isso, cara. Eu tô jogando Dreamcast. Tá, mas você tá jogando Dreamcast. Legal, mas quais jogos de Dreamcast você tá jogando?
2: Adivinha. Vamos ver se você vai adivinhar.
0: Eu adivinho, mas conta pras pessoas. É... <risos> Aqueles de sempre, que em
2: 98, Street Fighter 03, Street Fighter Third Strike... Você deu uma passeadinha
0: no Darkstalkers também ou não? Darkstalkers também. Nem aquele da Naco? Soul Calibur.
2: Então, Soul Calibur eu gosto, mas é, não é um jogo que eu jogar. gosto de jogar muito. Assim. Eu vou mais sempre nos jogos de luta 2D, né? Os 3D, pra mim, eu gosto, mas não... é difícil ficar revisitando, assim. Gosta mais menos do que os 2D, né? É, outros jogos que eu gosto muito, que eu também às vezes dou uma jogadinha é deitou na USA, que para mim é um dos melhores Daytona, mas a jogabilidade é uma porcaria. Mas é um jogo lindo, assim, um jogo que eu adoro. Xemui é lindo. Eu queria ter paciência para poder terminar ele no próprio Dreamcast, mesmo jogar até o final. Nem na época que lançou eu joguei. Joguei um pouco, né? Mas não foi até o final. Crazy Taxi eu acho um jogo espetacular. Então assim, tô dando aquela pincelada nos jogos.
1: Porque é o um Dreamcast com HDMI e com GDMU.
2: Com GDMU, maravilha. É, é o Dreamcast dos sonhos,
0: é o Dream Dreamcast.
1: Esse é mesmo o Dreamcast.
0: <risos> <risos> pra quem tá usando na captura, pra quem tá usando na TV digital, né, nas TVs modernas, eu acho que é a melhor dos mundos mesmo, né? Sim, é,
2: é porque a gente tá, até tava conversando antes de começar a gravar o podcast, né? O Dreamcast, ele tem várias resoluções e tal, vários cabos diferentes, né? Você tem que pra usar... 480p você tem que ter o cabo VGA, para usar 240p você não pode usar o cabo VGA. Aí existem né, soluções, que nem, por exemplo, a plaquinha que a gente mesmo faz, que é o VGA RGB Box, que soluciona esse problema. Né? Mas aí você liga lá no frame master, tem que ter um perfil para resolução X, ou para Y, né? E com essa placa você resolve tudo isso, né, cara?
0: Eu vou falar para você que eu, ultimamente eu, eu não tenho nem saco para ligar o, o Frame Master, eu tô usando sempre a GBS que para mim é muito mais prática, eu ligo, ele já fica legal para botar no YouTube, né, nos meus vídeos, nas minhas lives, né? É uma qualidade muito boa e tem essa coisa, né? Ela tá ligada eternamente aqui no meu setup. Da facilidade. Eu aperto o botão de ligar o videogame, ela já tá funcionando, né? O frame master, eu tenho que ligar o frame master, eu tenho que carregar um perfil. A menos que seja uma coisa assim que eu falo, não, esse tem que ser o frame master, não vai funcionar na GBS. Eu nem tenho ligado o frame master mais, né? E o SSC também não, porque o SSC fica lá na sala, lá, né? nem faço live quase de retro lá, nem nada. Então, eu tô mais da GBS mesmo. Mas é o que você falou, essa coisa da TV digital, você não tem que se preocupar em saber se vai usar o VGA, se vai usar o SCART, se é 480i, se é 480p, se é 240p. É muito prático, né? Você simplesmente pluga na HDMI e acabou, né?
2: É, e tem aquele lado nosso explorador também, que nem o Eric estava falando. Eu queria ver, né? Porque por mais que eu faça a instalação dos clientes, né, eu não posso trazer o videogame dos caras para casa, ficar jogando.
0: É, você vai testar cinco minutos, ver que está funcionando e partir para o próximo trabalho. Você não vai ficar o resto do dia no seu trabalho jogando, né? Então, eu falei, pô, eu quero colocar no meu para eu ligar lá na minha TV.
2: Cara, tudo fica muito bonito, assim. Muito bonito mesmo. É muito melhor do que ligar na GBS, no SSI? é um pouco melhor, né? É um pouco mais limpo o sinal. Se você ficar bem colado na TV lá olhando... Você vai ver que é um pouquinho mais limpo, digital para digital. Há grandes diferenças, né, assim, vale a pena a pessoa sair, já tem o setup dela tudo montadinho, que nem o Junião está falando aí, já está tudo ligado. Vale a pena investir, porque só a placa custa 700 e poucos paus. Caramba. Vale a pena?
0: Eu acho que não. Se eu tivesse um setup aqui 100% TV digital, eu teria, mas... Eu tenho três telas de tubo, né? Três CRTs aqui, né? Então, pra mim até ficaria ruim. O HDMI não tem nem como ligar, por exemplo, na TV tubo ou na BVM e tal. Né?
2: É, a TV de tubo ela costuma resolver tudo. Tudo que você liga fica bonito e pronto, acabou, né? É só jogar. Mas no
0: caso do Dreamcast, o 480p você já não consegue. Exatamente, aí eu teria que usar o meu monitor de PC que tá aqui, que é um dos analógicos que eu uso. Então né? assim, o Dreamcast é meio chato. Não
2: só o Dreamcast, do Dreamcast pra frente, né? Falou tudo. Citrus tá lançando, acho que vai lançar um mod pro Playstation 2. Caramba, mas você falou 700 pau a plaquinha, meu? 700 pau a plaquinha. Rapaz. Não é barato não. Eu comprei graças ao AliExpress, que agora tá parcelando em até seis vezes.
1: <risos> ah, é? Ó, oh, vou saber. É.
2: Ali, Express é praticamente a casa do Bahia, amigo. Que delícia. Já meti a parcela lá, falei: ah, a chance é agora. <risos>
1: Eu, Fábio, eu sei que a gente tá no podcast, mas eu tenho que ver... GDMU tem por lá, não tem?
2: Tem, tem. Tem, tem. custa
0: 200 e poucos reais. O meu GDMU é de lá, Eric. Porque assim, Meu também, o, meu também. O do cara lá, o original, é difícil pra caramba. Não tem estoque, sabe? É. E outra, nenhum jogo que eu precisei jogar até hoje deu problema. Eu consigo rodar todos, todos, 100%. É,
2: aqui também tá de boa, cara. Rodou, beleza. Inclusive, o projeto do Citrus Piaçai... É open source, tá? Então, a versão do Ali não é que estão copiando do cara, como foi o caso do GDMU. Ela é open source, tá? Então, não tem problema nenhum. Que nem o SSC do Ali também. Inclusive, assim, eu já instalei um monte de kit, né? Que nem eu falei. Vários originais e vários do Ali. Nunca tive problema com nenhum até agora. Não vou falar assim, ah, o kit do Ali é perfeito, comprem tranquilamente. A qualidade é muito boa. Já instalei o original, né? O original que eu digo é feito pelo Citrus lá, entre aspas, né? Vendido por ele. E já instalei essa versão, inclusive é da Bitfux, que faz o OSSI também, chinês, hum, que é uma empresa legal. que está até ficando mais conhecida. E a qualidade é muito boa, o Ribbon Cable, né, que ele vem com um Ribbon, que você tem que soldar as perninhas do processador, que é bem delicado ali. O Ribbon dos caras tem uma ótima qualidade, e inclusive ele tem uma antena um Wi-Fi, então ele atualiza o firmware por ele mesmo, só você conectar na rede. É mesmo? É. Caramba. Já atualizei o meu, atualizou de boa aqui, tranquilo. Então, assim, né, não vou dizer que é maravilhoso, perfeito, a prova de problemas, porque nada é a prova de problemas. Okay. Mas até agora não tive problema nenhum com o kit do Ali. Por isso que eu até comprei o kit do Ali oh, mesmo. Bicho. Eu acho que a diferença de preço pro Ali e pro Citrus que vende, acho que nem é muita. Ah, é? esse pá, é até o mesmo preço, mas no Ali teve a vantagem de pagar parcelado, né, e aí... <risos> juntou a fome com a vontade de comer, né? Perfeito. Ah, sim. Mas assim, né, não é anos-luz à frente do OSSI, da GBS? Não. Mas como eu tinha muita curiosidade de ter um kit, eu sempre instalei muito, né? Já instalei muito do 64, quatro, HDMI, do NES, né? Então assim, eu achava legal, mas sempre tinha aquela curiosidade de de ter em casa de mexer, sabe? E aí, pô, calhou, consegui comprar o do Dream, né? Como eu falei, ele deve, ele tá fazendo do Play 2, que ele vai lançar, tem o do Play 1, que cara, do Play 1 também achei bem legal Tem o do Gamecube Que é dele também Só que o do Gamecube, eu acho que ele funciona só até 480p Do Dreamcast Do Play 1, vai até 1080p Ele faz a multiplicação lá E consegue sair até 1080p O do Gamecube, não, não tive muita Vontade de comprar, porque acho que é só 480p E tem um kit Também do Wii, cara Do Wii também é bem interessante Mas do Wii também eu acho que é só
0: 480p Agora eu não me lembro Ah, legal Do Play 1 você não chegou a instalar ainda Ele lançou agora
2: Não, ainda não Acho que tem um cliente que falou que ia mandar pra mim Mas acho que tá esperando chegar ainda
0: Ah, legal Então basicamente você tem jogado Dreamcast que nem doido aí no HDMI então
2: É, igual doido não, né? Jogado um pouco <risos> <risos>
0: Mas é, o Dream pelo HDMI, pô, agora
2: ficou show de bola, cara Com o GDMU pô... ficou chique
1: qual o cartão? O cartão de 128, 64? Eu
0: tenho um de 64. E Junião? O meu acho que tá com um de 256 aqui. Cabe o acervo todo? Oi, não, não. <risos> junião é outro nível. Eu tô com 133 jogos. Inclusive, eu coloquei um jogo que eu tive que fazer um vídeo né, dele. Hum. Por isso que eu sei o número, 133 jogos. Mas ainda tem bastante espaço livre aí. Nossa, tem muito espaço livre. Ah, tá.
1: E você, Junião? O que é que você tá jogando?
0: Desde o último episódio que a gente gravou, eu joguei Playstation 1 e Dreamcast e Saturn, esses videogames que eu joguei. Junião joga, de verdade. Fiz uma live recentemente, joguei Tekken 3 do Playstation 1, que é um jogo que eu gosto bastante. É um jogo que eu curto demais, joguei o Tekken 3. Aí depois fiz uma outra live de um jogo que o Michelas nunca jogou, nunca gostou desse jogo, que é o Castlevania Symphony of the Night. Joguei 4 horas e meia de Castlevania na live Tô jogando do Sega Saturn agora com a GBS Já instalei a última versão, acho que é a última, sei lá Você instalou a versão 3 do cara lá ou não? É, acho que é essa E 1.3 parece que agora você pode usar o cartucho comum de 4 Mega Não precisa ser mais o Action Replay, né? As outras versões era só o Action Replay que funcionava Jogou no Play 1 No Play 1, a versão original, né? Aí, entre uma coisa ou outra, eu ligo um Sega Saturn aqui, eu sempre boto um Street Fighter 02, que é meio que o um jogo que eu, de tempos em tempos, colocar uma dose no meu sangue de Street Fighter 02. Se bem que o meu favorito é o 03, mas eu acho que eu tenho jogado mais o 02 do que o 03. E fora isso, eu joguei Power Stone também no Dreamcast, que é um jogo sensacional, que pouca gente conhece, Power Stone. Eu amo de paixão esse jogo, desde que eu tive contato com ele lá, acho que em 99, quando ele lançou. Eu nunca parei de jogar, eu sempre tô jogando uma jogadinha de Power Stone e eu costumo jogar mais o 1 do que o 2, tem o 2 também, o 2 eu acho que é um jogo mais indicado para você jogar de galera, quando eu tô jogando sozinho eu prefiro jogar o Power Stone 1. Você jogou, Eric? Esse jogo, Power Stone? Já,
1: na época assim que peguei o Dreamcast.
0: Tem uma história legal com esse jogo. Quando saiu o Dreamcast,
2: no Japão, não vou lembrar o dia que foi lançado, né? Em 1998. Lançamento japonês, 27 de novembro de 98. É, nos Estados Unidos é 9999, né? É fácil. Aí, cara, eu lembro que, assim, poucos dias depois chegou aqui no Brasil. Tinha uma locadora no Morumbi, aqui em São Paulo, né? Deve ser até uma locadora muito conhecida. Não era a Tilts, porque, assim, naquele tempo, né, galera? Em 98, o que pegava era a locadora, né? Os caras traziam coisa pra vender, então. Era mais ou menos a loja de videogame retrô que a gente tem hoje lá do tiozão, da Flashpoint, era mais ou menos isso. Hum. Lembro que chegou aqui, mas, mas muito rápido. Uns 3, 4 dias depois, não sei que raio que o cara fez, que ele conseguiu. E aí, cara, eu e um amigo meu, a gente rachou o Dreamcast, rachou o valor e conseguimos comprar. Então assim, a gente comprou muito rápido. E só tinha Sonic, né, cara? Só tinha Sonic no lançamento. Tinha Godzilla, que, putz, né, meu? Toscão. Então, foi
0: o Penpen Tri Salon, Godzilla Generations, Virtual Fighters, é ali 2, né? Isso. Aí o
2: cara trouxe só com o Sonic. A gente comprou o Dreamcast, o Sonic e um Memory Card. Aí, beleza. Aí, quando foi chegar jogo no cara de novo, já tinha Power Stone. E aí, eu e esse meu colega que tinha rachado o Dream, a gente pediu pro cara, falou: olha, meu, a gente quer um Power Stone. Tal dia pode vir aqui buscar aqui, né? Aí chegou o dia e a gente foi buscar o Power Storm. Pô, jogo da Capcom, de luta, né? Não era bem o que a gente queria, né? O estilo, mas né? já vamos sair um pouco do Sonic, né?
0: Então vamos lá. Eu queria falar um negócio com relação à data, porque eu lembro que o Sonic Adventure, eu estava babando, assim, louco. Eu estava acompanhando cada pedaço de informação que saía na internet naquele momento. Cada vídeo porco em 240p que aparecia zoado, eu baixava e via ele era pra sair no lançamento do Dreamcast, mas ele não é um jogo de lançamento, ele saiu quase um mês depois, ele saiu em 23 de dezembro de 98. Agora eu queria te perguntar um negócio, Michelas, sem enrolar, Power Stone é um jogo de luta?
2: Não, na minha opinião não. Tem
1: polêmica? É meio Smash Bros, é? Peraí,
2: peraí, Oi. o Sonic saiu quase um mês depois? Lá quase momento. um mês. Ah, então, então, então devo estar me confundindo.
0: Como a memória já não ajuda muito bem. O Power Stone é de 99. Saiu, acho que no comecinho de 99 também. É, eu
2: devo, ter, eu devo ter comprado o Dreamcast ali próximo do final de 98, ali, por ali. E aí, quando saiu o Power, o Power Stone, a gente foi lá buscar, que era, assim, tipo, o segundo jogo que o cara tinha trazido. Só tinha Sonic até então. Caramba! Chegamos lá, tipo, mano, eu olho pro lado, assim, os caras jogando Sega Rally, cara. <risos> e a hora que eu vi aquele Sega Rally rodando, cara, com aquele gráfico, nossa! Aí eu olhei pro meu colega e falei, meu, vamos largar esse Power Stone <risos> e vamos comprar esse Sega Rally, né? Aí o cara, não, mas pô, eu trouxe pra vocês, né, não sei o quê. Aí no final das contas a gente acabou comprando os dois. Com o Power Stone eu tenho uma memória, assim, muito legal que foi essa mini aventura,
0: né? Mas joguei bastante também Power Stone, joguei muito, nossa. Pra mim é um dos melhores jogos do Dreamcast. E tem gente que acha que o Dreamcast não tem jogo, né? É isso que eu acho que é incrível, assim. Tem gente que desconhece a biblioteca do Dreamcast o cara fala assim, não, o Dreamcast basicamente teve aí dois, três anos só no mercado e o cara fala, ah, teve pouco jogo. Tem jogo pra caramba, amigo, e não é jogo ruim não, tem jogo bom pra caramba, mas tem muito jogo. Se a gente fizer um podcast só de jogos de Dreamcast, a gente fica aqui umas três horas só falando de jogo bom de Dreamcast, tranquilamente.
1: Vocês focam bastante nos de luta, se eu focar rapidinho nos de nave, né, no Dreamcast, é uma delícia. Tem de
0: nave, tem de corrida, tem de aventura, tem de plataforma. O Dreamcast, o Dreamcast foi o único console que a SEGA acertou em
2: tudo.
1: Under Defeat no Dreamcast é uma coisa esplêndida.
2: Esse jogo é da Naomi, na
0: real. Sim,
1: claro, inclusive já no, com o Dreamcast encerrado.
0: Power Stone também, né, saiu na home. Tem, tem também.
1: Mare's Matrix, impressionante.
0: E o que é legal do Dreamcast, ele tem jogos excelentes tanto em 2D quanto em 3D, né? É, ele foi o primeiro console que fez o 3D bonito, né?
1: Em um território de 60 FPS na terceira dimensão. Não
2: né? é uma Model 3, né? Tá longe de ser uma Model 3, mas ele tem um poder, assim, bem legal, assim, gráfico 3D. Tanto que se você vê o Shemui, o Shemui eu lembro, assim, pô... Quando saiu os vídeos que o Juniel falou que a gente tinha que baixar da internet para poder assistir, porque não tinha YouTube. Cara, era um negócio, assim, emocionante de se ver. Você não acreditava que aquilo tava rodando um videogame caseiro. Sou River
1: no Dreamcast, é bom demais. Sou
0: River. Quando eu vi as demonstrações do Resident Evil Code Verônica, eu quase tive um ataque. Foi bem isso que o Michel falou. Acelor... Não dá pra acreditar que é um videogame que tá fazendo isso. Não dá,
2: não dá. Uma das últimas lembranças, né? Às vezes a nossa mente engana a gente, né? Eu lembro de ter comprado uma revista, uma vez importada, porque vinha um CD com vídeos de jogos do Dreamcast. Aí eu vi um vídeo do Crazy Taxi, você falava, meu, não tem como, porque a gente tava saindo do Playstation, do Sega Saturn e do Nintendo 64, né? Pô, você vê um Nintendo 64, um Play 1, depois você vê Shemui,
0: é uma diferença abismal ali, né? Era impressionante, né? A Sega acertou tudo aquilo que ela tinha errado, por exemplo, com o Saturn, ela acertou no Dreamcast, né? Pra mim, o Dreamcast foi o videogame que a Sega
2: mais acertou, o lançamento foi perfeito. Nos Estados Unidos ele saiu com um monte de jogo bacana, já tinha Sonic, já tinha Soul Calibur quando saiu nos Estados Unidos, tinha outros jogos já assim top né. É que assim, chegou o Play 2 né cara, Play 2 magou todo mundo.
0: Vou ser chato aqui e vou falar que tem uma coisa que o Dreamcast falhou assim, ao meu ver o controle tinha que ter mais um, um analógico e tinha que ter mais dois botões. Então, mas o controle, assim, tava nascendo esse negócio ainda, né, cara?
2: É verdade.
0: Já tinha no Play 1, né? Exatamente, já tinha no Play 1. Agora, tudo bem, eu... aí você fala assim, tá, mas o... essa coisa do segundo analógico não estava muito bem consolidado. Concordo. Agora, ele tem dois botões a menos, né?
1: Os de ombro faltou, mesmo. Porque são dois gatilhos.
0: Exatamente. A Naomi foi feita nesses moldes também. Os gatilhos
1: são desengonçados pra usar em longo prazo.
0: São, são, são. Por exemplo, Marvel's Capcom 2, ele foi adaptado pra esse tipo de controle. E, poxa, pra mim ficou muito ruim. Eu não gosto do Marvel's Capcom 2 por causa
2: do controle. Na verdade, foi adaptado por causa do controle do Dream, né? A Naomi tem suporte até oito botões. Sim, sim. Mas eu achei, que, pô, legal. Porque pelo menos dá para o cara
0: jogar com controle Vanilla, né? Ah, mas eu acho ruim demais. Porque vai
2: jogar Marvel vs. Capcom 1 no controle
0: do Dream. Esquece. Ah, eu jogava, não tinha o que fazer. Não, quando não tem o que fazer, beleza, mas... Ai, você ai, conseguia
2: eu... fazer todos os combos que você queria?
0: Assim, eu conseguia, mas com muito mais esforço do que eu, talvez eu precisasse, né? realmente... Ah, eu quando eu
2: jogava Marvel vs. Capcom no Dream, eu desencanava assim, que tinha dois gatilhos ali. Fingia que só
0: tinha quatro e bola pra frente, fazer o quê né? É, aí quem era os mais abastados Tinha o um controle arcade lá, bonitão.
2: Nossa, aquele controle lá, quando eu vi a primeira vez. Eu tinha um controle que era da ESC, que era um controle meio estranho, assim, que o memory card ia em cima, assim. É que até um controle, assim, normal. Tem até a versão, acho que do Capcom vs. SNK... Só que o meu não tinha versão nenhuma, era só um controle mesmo, sem nenhum jogo. E aí, quando eu consegui aquele controle, aí foi a glória, né? Mas o Dreamcast fez muita coisa, cara. Negócio online. Os brasileiros, né, da nossa idade, assim, a maioria, primeiro contato com a internet foi através do Dreamcast. É impressionante.
1: Que coisa, né? Gagá escreveu o site sobre Fantasy Star no Dreamcast mesmo, sem usar o teclado. É chocante, eu sei. É uma loucura. Foi usando o controle, usando, acho que é um teclado virtual, nem sei como é que fez. E aí ele fez em HTML ainda, né? Colocou no ar, porque ele não tinha PC. Impressionante a vontade, né? A força de vontade, né?
0: Eu, um amigo meu, na época tinha um Dreamcast japonês, ele tinha um americano. A gente conseguiu conectar o Dreamcast na internet. Eu lembro que, nossa, foi o maior feito da história. A gente achou que a gente tava assim, abafando, né? E a gente conseguiu fazer o download do save do Marvel Capcom 2 pro VMU com todos os personagens desbloqueados já. Nossa, aquilo pra gente foi a vitória, né?
1: Não, peraí. Conectou na internet pelo Dreamcast, usando aquele CD né, que acompanha, né? Isso. E conseguiu baixar. Como é o nome mesmo do negócio? Do CD?
0: Dream Passport.
1: Aí conseguiu baixar e botar no VMU, ué?
0: Exatamente. Legal, realmente.
2: Fica até a dica: por que, que não fez na raça? Mas esse jogo não dá pra abrir tudo se você não jogar a versão arcade e a versão Dreamcast. Porque, assim, né, como a gente está falando, né, teve a Naomi. A Naomi, a grosso modo, era um Dreamcast de arcade. O Dreamcast e a Naomi tinham um slot de memory card. Então, você podia pegar o seu memory card de Dreamcast, levar ao fliperama, conectar na máquina e jogar. E aí, você ganhava pontos por estar jogando na máquina. E quando você chegava em casa, colocava o mesmo memory card no Dreamcast e aí você ganhava pontos, isso eu tô falando do Marvel Capcom, tá? Ganhava os pontos de estar tá jogando no Dreamcast. Então algumas coisas você comprava com pontos de arcade, outras coisas com ponto de Dreamcast. É isso mesmo, né, Junior?
0: É, o Marvel Capcom 2. Eu lembro que tinha algum personagem específico que você só conseguia nesse esquema aí. Eu não lembro qual é agora.
2: Isso, por isso que naquela época ficou aquela doideira pra descolar esse save aí, entendeu? Eu acho que o
0: save tá comigo até hoje. Se bobear save, cara.
2: O meu não tenho mais save, mas eu vou jogando e abrindo, assim, sabe? É uma motivação extra pra jogar. Ah, é, é
0: legal. É legal mesmo. Mas,
2: nossa, Marvel's Capcom 2, né? Um dos jogos que mais teve também na cena competitiva, né, cara? Isso é verdade. Se você fizer uma análise, né, ele de do, até hoje, assim, os jogos, né, da série Versus, da Capcom, é todo baseado em Marvel's Capcom 2, cara.
0: Sim, eu particularmente não gosto por causa da questão do controle, mas isso é uma coisa particular minha, e eu tenho noção que é chatice minha. Ah, eu jogo tranquilo. Eu também jogo, mas eu prefiro os outros, né,
2: vamos dizer assim. Pô, e a continuação do Rival Schools também, né, meu?
0: É, o Project Justice, uh -huh. Que jogo também, cara.
2: Tem no Dreamcast, tem na Naomi. Acho que esse
0: episódio já podia virar o episódio do Dreamcast. Vamos <risos> marcar o próximo aí. Vamos. Tem tanta ideia pra pauta aí, né? Deixa eu
1: ter meu GDMU e você montar meu GDMU.
0: Não, é super fácil de montar, cara. É muito fácil. Eu acho que vale a pena, Eric. Até porque você vai parar de escutar aquele barulho chato do leitor do Dreamcast. Nossa, aquilo é chato demais, cara. E o cartão SD ali fica tudo tão prático, né? Mas enfim, eu queria saber, assim, começando pelo Eric aí. A frequência, né? Com que frequência você tem jogado... Quais os tipos de jogos que você gosta de jogar atualmente? Tem alguma coisa que você jogava, algum gênero, algum jogo específico que você jogava e que você decidiu que você não quer mais jogar esse tipo de jogo? Conta pra gente.
1: Uhum, boa pergunta agora. Essa, essa parte do gênero eu não esperava, achei interessante. Oh, eu acabo jogando um pouco por dia. Vocês sabem, tem o lance de que eu venho para esse apartamento aqui, onde eu fico voltado né? só pra essa atividade que tem a ver com o canal, né? Mas eu acabo jogando um pouquinho no final da tarde, todo dia. Até para mim, essa, essa minha vasculhada nos jogos. Eu gosto desse momento. Ou seja, às vezes não é uma jogada sério, digamos assim. Como você, Junião, tá jogando aquele jogo no Switch, o Fire, Fire Emblem. isso. Então eu troco de jogo, por exemplo. E é até gostoso, porque, tipo assim, eu só preciso jogar um continue, se for um jogo de continue. Não tenho que vencer o jogo naquele momento. Então eu acabo jogando todo dia. Pouco. Vai ter os dias que eu jogo mais longo Quando é um jogo sério Como digamos agora Silent Hill
2: Aí ah, o do gênero eu achei interessante
1: Eu fujo sempre de estratégia
0: Estratégia tipo... Estratégia
1: pura O tático não O RPG tático eu tô até gostando É
0: estratégia tipo RTS Real time strategy É, o real time aí. Certo, certo Desse
1: gênero eu fujo já joguei, mas fujo. Por exemplo, joguei Dune, lá no PC, que é um dos jogos seminais né, do gênero. Por coincidência, caiu pra mim no PC. Cheguei a zerar e tudo. Então eu joguei, conheço o gênero. Ele nunca me atrai. É como Lemmings. Quando eu vejo Lemmings, aquele tipo de jogo me atrai. Lemmings me parece excessivamente mecânico.
2: Eu gostava no Master System. E
1: aí é que tá. O jogo é bom. Eu acho que se eu começar a jogar, vicia. Aliás, já aconteceu. Quando eu joguei ele no DOS. Foi como a pergunta de Junião era algo assim, né? Um gêneros hoje não me atrai, não é isso, gente?
0: Exatamente. Eu quero saber o que você jogava e que você hoje não quer mais jogar.
1: Aí é, aí eu tô dando bons exemplos. Não é que Lemos é ruim, não. Eu gosto do jogo.
0: De... Cara, diga-se de passagem o Lemings é um jogo que eu adorava jogar no PC no DOS.
1: Tá vendo? Né? Bota a mãozinha pro lado, assim, aquela. né? Porque tem várias funções. Mas ele é um jogo de estratégia.
0: Eu, assim, eu, eu achava que ele era mais puzzle do que estratégia. Tá,
1: tudo bem. Não é aquela estratégia militar e tal. Mas é porque o puzzle é complicado o nome puzzle. Porque Tetris é puzzle. É, e aí hoje em dia também... É muito amplo, né? É. O jogo de Adventure também, como o Silent Hill, é cheio de puzzle.
0: Portal é um
1: puzzle. Isso, o Portal é um jogo de puzzle. <risos> já o RPG tático eu tô atraído. O Fire Emblem é, né?
0: Sim, claro. Opa. Eu tô
1: atraído. Por causa daquela jogada minha do Shine Force recente. Sim. Delícia
0: de jogo. Do Sega Mega passar. Drive.
1: Foi bom demais. porque O 2 é onde?
0: É Mega ainda, né? O 2 é no Mega também. Que, aliás, é sensacional. Vocês já terminaram já do Sega Saturn? Terminei o cenário 1 um, e o cenário 2 e 3 eu fui bem longe, mas não. O
2: 2 e o 3. Três... Mas agora eu
0: vou, porque agora eu tenho as versões já traduzidas, né? Então agora eu vou. É isso que eu
1: ia dizer. O 2 e o 3 é que rolou fan translation, no início não tinha, né?
0: Inclusive eles refizeram o primeiro também. É,
1: ah, aproveitaram. A... É,
2: porque na verdade, assim, né, como só saiu um lá nos Estados Unidos, foi
0: aquela tradução na minha boca. É, é, uma tradução zoada. Eles meio que tiveram que encerrar a história ali, né? Quando eu joguei, eu joguei a versão americana, mas agora eu vou jogar de novo a retraduzida aí. Tá, assim, é um projeto que em breve eu vou fazer isso. Ô, jogo difícil, hein? É. Ah, mas eu gosto, aí eu fico jogando, eu fico grindando, eu adoro. Saiu
1: Age of Empires agora, né, uma versão aí nova.
0: Saiu, inclusive, ela tá no Game Pass, tá? Se você quiser provar no Game Pass, né, quem tá ouvindo aí pode.
1: Eu vou em breve, porque eu vou pegar um Xbox. Eu, a primeira coisa, acho que é fazer um Game Pass, acho que é meio natural.
0: Mas eu não sei mesmo. Se você consegue jogar no Xbox, mas no PC, quem tem o Game Pass Ultimate, dá pra jogar. Se bem que é um jogo que eu jogo com a minha esposa, inclusive, eu acabei comprando a licença dele na Steam, comprei um pra mim e um pra ela, né? Você
1: até me falou um dia desse, que legal isso. Mas tá aí, ó, é outro, porque ele é estratégia, classe. Né? Esse é,
0: esse é RTS puro. Não, esse gênero,
1: o jogo me parece que vai me viciar, mas ele não me atrai pra eu começar. Exceto o RPG tático é isso, esse toque da aventura que deu no, no shine Force, nos finais tem uma cidadezinha, esse toque de aventura pra mim é, é um negócio essencial você
0: ia gostar muito do Fire Emblem Three Houses do Switch, que ele tem uma, uma parte de exploração assim também
1: ou eu não vi você jogar, eu acho, é um Viu?
0: fiz live. ele
1: até lembra mais até um RPG mesmo por causa disso, né? É, é. mas é que eu queria começar no Super Nintendo,
0: não é isso? que é o original? Não, o Fire Emblem começou no Nintendo no Famicom. Ah, no Famicom? Ih, rapaz, nem sabia. Eu acho que tem uns três ou quatro no Famicom, fala com Gemo com o Andrei Formiga que ele vai te falar.
1: Pensei que a original era de Super. Rapaz, um tático em 8-bit, né? porque Master S, acho que não teve nenhum. Ó,
0: oh, vou até dar o meu
2: testemunho aqui, que acho que vai ser mais ou menos o que vai acontecer com o Eric. Sempre ouvia muito falar desse jogo e não jogava muito.
1: Fire Emblem do NES?
2: É, Fire Emblem de qualquer console. As gerações foram passando e aí tipo, ó, oh, vai sair Fire Emblem. Aí eu ficava, ah, eu peguei um 3DS e fui jogar. Tem dois, né, no, no 3DS? É, tem quatro. O que eu tô jogando é um que tem uma história meio de dois países. Você tá jogando o Conquest, o Birthright? Ou... Birthright, é. Cara, eu fiquei impressionado. Porque eu não costumo jogar muito esse jogo, eu vou até falar depois. E, principalmente, não costumo jogar muito em portátil. Mas, já, pra mim, foi bastante. Ainda tenho planos de jogar. Porque, meu, é um jogo bem legal... A história eu achei
0: meio... É que eles deram uma pokémonização no Fire Emblem, com essa história de lançar os dois, né, que se complementam. É. Mas ele também tem outros dois jogos da série Fire Emblem no 3DS. Um é o Awakening, que eu recomendo incrivelmente. Tem um outro, que é o, o remake, acho que do segundo jogo, que é o Shadows of Valencia. Que também, se você quiser se aprofundar depois, é...
2: Que é do 3DS também. Do 3DS também. Então, aí eu comprei esse do Switch. né? E também comecei a jogar, mas como Ainda tava jogando o 3DS, falei, só vou dar uma pinceladinha só pra ver como é que é, né? Cara, muito, muito legal esses jogos.
0: House é basicamente quatro jogos em um, porque você tem três personagens, você pode escolher cada uma das casas pra representar, e quando você escolhe a casa da menina lá, o Império, ela tem duas linhas de história também. Então são quatro vertentes pra você ver no mesmo jogo.
2: É, daqui uns 15 anos provavelmente eu vou jogar <risos> no Switch, quando terminal é. terminar o 3DS. Sem pressa. Mas
0: conclua aí, Eric, perdão.
1: Só esse gênero mesmo. E tá sempre em voga, né? Acho que tem... Company of Heroes.
0: Curioso isso, né? Porque eu sempre ouvi o Eric falando que ele foi micreiro, que ele gostava de jogo de PC e não sei o quê. Jogou PC pra caramba. É... Você não jogava Warcraft, não?
1: Excelente comentário. Porque realmente...
2: Jogou aquele jogo de Mega Drive lá, o ou... Como é que chama, Eric? Starflight. É, e aí?
0: Não, mas Starflight
1: funciona mais como RPG espacial. Fui realmente hardcore lá do 2, na fase Era Dourada. Até ali, que tinha um, um bando, né? Todos os colegas Age of Empires, Age of Sail, né? tinha um de farm, eu joguei um pouquinho de Sin City, óbvio, 2000 mas todos era pouquinho, porque o meu negócio era os Adventures da Sierra. Point and click, né? É, os point and click.
2: Nossa, maravilhosos.
1: Rapaz, já tem. Já tem um core do 486, né? Não perdi tempo pra explorar, ainda mais tem.
2: É, isso daí é legal, isso é legal. System
1: 16, tá em andamento, aquela história. Mas é isso, eu focava lá nos Adventures.
0: Eu joguei bastante, principalmente o que eu gostava mais era o Full Throttle, né? Porque eu me lembro assim de ter jogado mais o Full Throttle, death Tentacle, Sem Max The Dig que é excelente. Mas, cara, eu jogava Warcraft como louco e o Warcraft 2, acho que foi o RTS que eu mais joguei na vida, assim, né?
1: O próprio Warcraft, eu já ficava resistente. Eu me lembro dos colegas que eram fã da. Tinha um colega, né? A escola era fã. Isso é muito bom, Eu via que cara. ia viciar e tal, mas o lance tático, aquela câmerazinha lá de longe, assim... Era uma desatração, sempre foi.
0: E uma curiosidade, o Sega Saturn tem uma versão do Warcraft 2 que é completa, né? Muito boa, muito boa mesmo, assim. É mesmo, um porte bom. Eu acho que saiu até no Play 1 também, mas eu lembro de ter jogado no Saturn e ficou muito bom, assim, a adaptação no controle, ficou bom.
1: Então aproveite a deixa, Juninho, já vai dizendo que frequência você joga hoje.
0: Ah, cara, eu acho que eu jogo um pouco como o Eric, assim, eu jogo pelo menos um tiquinho por dia, assim, eu tenho conseguido jogar videogame todos os dias, né? Isso pra mim é um feito incrível. Tô tendo essa facilidade de trabalhar muito perto de casa. Então, assim... Eu não preciso sair com muita antecedência. Eu saio de casa 5, 10 minutos antes de eu chegar lá. Você vai a pé, né? Vou a pé. Faço o que eu tenho que fazer. Daqui a pouco sobra um tempo eu ligo o videogame. Eu tenho um móvel aqui que eu tenho os videogames todos ligados, né? Através do esquema do Switch da Gamescare, que eu consegui ligar um monte de videogame ao mesmo tempo. Então, pra mim, é muito chamativo. É só sentar a bunda aqui na cadeira e apertar o botão de ligar. Aqui já tá ligado, entendeu? Então, tenho jogado um pouquinho de cada coisa assim... Às vezes eu de manhã eu ligo assim, um Sega Saturn, jogo uma partida de Street Fighter. Às vezes eu ligo um Mega Drive. Às vezes até o Master System ligo jogo um pedacinho do Alex Kidd, alguma coisa. Que seja na minha zona de conforto, vamos dizer assim. né? Fora o Fire Emblem Three Houses, que eu procuro sempre dar uma jogadinha aqui no Switch. O Switch é bom porque não preciso estar com ele lá em cima ligado na televisão. Eu trago ele aqui para baixo. Tem um suportinho que eu ligo ele. Às vezes dá até para ligar na tomada. Ele, não preciso nem me preocupar com a bateria dele acabar. Então eu posso jogar ele aqui embaixo. E eu tenho jogado o Nintendo Switch nesse esquema também. Tem alguns dias que eu faço live, que eu jogo mais, aí né? são no mínimo duas horas de jogatina. Tem um gênero que eu não quero jogar nunca mais na minha vida. Qual oh, é? Que é o MMORPG.
1: Ah. Esse
0: tipo de jogo eu não quero nem passar perto mais.
1: Conhecido carinhosamente como crack, né?
0: É uma droga violenta, pesada, que eu estou em recuperação já há 5 anos de MMORPG e, e tô limpo. Qual que você jogava, Juniel? O que eu joguei de verdade foi só um, que foi o Final Fantasy XI online. Foi o único MMO que eu joguei. Mas eu experimentei World of Warcraft também, pra ver como é que o jogo funcionava. E eu tinha muitos amigos que jogavam World of Warcraft. Então, assim, teve um período na vida que... Eu não sei se vocês vão lembrar, eu não lembro que ano que foi. Mas deu um terremoto violento no Japão e zoneou tudo lá. E os servidores do Final Fantasy XI ficaram offline tipo, por duas semanas, eu acho. Uns 15 dias. Final Fantasy XI ele só tinha servidor japonês, não tinha servidores em outros lugares do mundo, né? Nesse ato que eu fiquei órfão, entre aspas, do Final Fantasy XI... Os amigos meus que jogavam o WoW, eles falavam, não, vamos jogar o WoW um pouquinho. Eu falei, tá bom. Aí tinha aquele esquema de fazer a conta lá gratuita, lá jogar 30 dias grátis. Não lembro se ainda é assim, mas na época era, né? Aí eu joguei lá, fiz um troll, joguei na ordem um pouquinho lá, fiz algumas quests. Eu, eu consegui, assim, entender um pouco de como que é o jogo. Claro que em MMORPG, quando você joga 15 dias, você não tem uma profundidade. Mas eu consegui saborear um pouquinho do jogo, né? Eu cheguei até o level 30, que acho que era o máximo que eu conseguia chegar com uma conta de teste, né? E assim, foram esses dois jogos que eu joguei Mas o Final Fantasy XI Online eu joguei é, como um doente mental, louco, viciado Por quase sete anos Inclusive eu tinha três personagens e às vezes eu jogava com os três ao mesmo tempo Então você vê <risos> uau, o nível de doença que eu tinha com esse jogo Caraca. Eu me libertei, eu fui banido do jogo porque eu fiz umas coisas erradas lá né A Square Enix deletou minha conta E foi bem na época que saiu Mario Kart 8 no Wii U e foi bem na época que eu comprei o Wii U pra jogar o Mario Kart 8. Então, assim, ainda bem que eu tive uma distração pra poder me apoiar, né? Porque você imagina, você constrói um personagem por quase 7 anos. Eu tinha mais outros dois personagens. Eu herdei o personagem que eu criei pra minha esposa jogar comigo. Ela jogou por um mês e achou o jogo uma bosta, nunca mais jogou. Eu fiquei com o personagem dela. Uhum. E depois ainda não contei de criar um terceiro pra usar de suporte. Às vezes tinha coisa que eu precisava fazer em party e não tinha ninguém pra jogar comigo. Eu fazia a minha própria parte de três personagens, eu mesmo, ia fazer o evento. Era uma doença, assim, louca. Eu passei poucas e boas por causa desse jogo. Claro que não foi tudo de ruim, assim, né? Teve coisas boas, conheci pessoas legais, fiz amizades, dei muita risada, me diverti muito no jogo. Mas é o tipo de jogo que toma conta de você, né? Eu, eu costumo dizer que eu tinha dois turnos, um na empresa que eu trabalhava lá de dia e à noite eu tinha um turno em Vanadium, que eu logava no Final Fantasy XI e ficava lá, tipo, escravo do jogo. E final de semana eu chegava sexta-feira à noite, ligava o jogo e ficava ligado e só ia desligar domingo à noite, hora que eu tinha que dormir pra ir trabalhar no outro dia, entendeu? Você não joga o jogo, o jogo joga você.
1: Você estava em alguma raid e Larissa teve de alimentar você com a colher?
0: Não. não. chegou
1: a esse ponto, não?
0: Eu entendo o conceito de raid, mas no jogo do Final Fantasy era outro nome, né? Nesses eventos grandes e tal, que você tem dungeon com muita gente. Nos
1: eventos grandes com a galera e... Não, isso. não.
0: Eu lembro que eu jogava vários eventos que eu tinha que juntar com gringos pra jogar e a gente jogava às vezes 18 pessoas, às vezes 36 pessoas, às vezes mais pessoas. Mas já aconteceu várias vezes de eu estar lá na sala com o controle na mão e com uma mesinha do lado com a comida, e eu dava uma garfada, mastigava e jogava. Já fiz isso inúmeras vezes. Hoje eu vejo como eu era doente com isso. Doente mesmo, não é força de expressão, não. Era uma doença. Por exemplo, tem um caso que eu sempre conto para as pessoas, para traumatizar mesmo, eu conto para causar, né? E vou contar de novo aqui. O meu personagem, o main job dele era paladino. E o paladino você tinha que ter um escudo relíquia. Se você não tivesse escudo relíquia, você não era nada no jogo. Você era um lixo total. Então eu precisava fazer o escudo relíquia, que era o Aegis, né? E assim, eu precisava farmar um determinado item todo dia, duas horas por dia, pra poder fazer o negócio lá, sei lá, em três, quatro meses, que era a meta que eu tinha. Não era casado ainda, namorava a minha esposa e, às vezes, eu ia jantar na casa dela, com os pais dela à mesa, todo mundo à mesa, eu sentado à mesa com eles e o um notebook do lado e eu jogando, enquanto eu comia com eles.
1: É pior do que meu caso. Então assim,
0: isso é uma doença total, cara, sabe? não largava o jogo, nem para comer em família, sabe? Resumindo toda essa baboseira, eu não quero mais MMORPG nunca mais jogar na minha vida.
1: Olha, eu vou adicionar com a sua resposta, porque eu já tinha esquecido do MMORPG, já, já cortei da minha mente, né? Eu já tô completamente livre. Igual eu passei por isso aí que o passou. Sheila uma vez me alimentou, não, não pode tirar a mão do teclado do mouse, tempo passando, oito horas, oito e meia, não termina a rádio, Aí, pronto, aí ela começou a me dar na boca, né? É engraçadinho, é bonitinho, não é não, pô. É traumático. É, e aí acaba com a variedade. Quando eu percebi que eu não jogava nenhum outro jogo, eu já tava com esse negócio de colecionar, já tinha os consoles em casa. Aí eu lembro que eu, foi na época que eu comprei até o Play 2, que eu comprei Play 2 já na época tarde, né? Do, como colecionador, 2005, já tava lançando o Play 3. Pô, vou jogar esse Shadow of the Colossus aqui. Falam um tanto, Pera Aí Aí cheguei assim, não joguei o of Warcraft nessa noite. Joguei Shadow of the Colossus. Pô, bicho, foi a libertação. Eu parei o World of Warcraft pouco tempo depois. Porque eu quis zerar o Shadow of the Colossus. E demorou um pouquinho. tem tenho vários colossos, né? Demorou alguns dias, assim. Eu pô, joguei até três da manhã, numa boa, porque eu já jogava até três da manhã o World of Warcraft, às vezes, né? Troquei mesmo, não ia pras rádios, né? Cadê você? Saiu lá tocando, porque tinha guilda, né? Eu participava de guilda, né? Quando fica jogando MMO, você perde a variedade, bicho. Exato.
0: A gente deixou de jogar um monte de coisa aí que a gente tá tentando recuperar agora, se for ver, né? É, isso mesmo. E tem uma história, Eric, do meu parceiro de canal, Marcel, ele jogava World of Warcraft também, e ele conta que teve um belo dia que ele estava, sei lá, 3 horas da manhã organizando lá um evento pra fazer não sei o que lá no jogo, não lembro o que que era, se era espada de Azeroth, o que que era lá, que ele tava organizando ele se viu 3 horas da manhã, algumas pessoas não estavam presentes no evento para fazer como combinado, uhum. e ele louco, enlouquecido, que as pessoas não tinham respeitado o evento. Aí, tipo assim, ele parou e pensou, o que, que eu tô fazendo aqui, 3 horas da manhã? Esperando esses gringos imbecil aqui. Irritado, é. Irritado, perdendo saúde, porque os caras não estão aqui para fazer negócio no joguinho. Aí ele largou. Depois daquele dia, ele nunca mais jogou o jogo.
1: As histórias costumam ser
0: traumáticas,
1: velho, de final de, de MMO.
0: E é um jogo, Eric, que, assim, às vezes, se eu falar pra você que eu não tenho saudade, eu tenho saudade de alguns lugares específicos, né, do jogo, do que eu passei com meus amigos lá, né? A gente tinha um grupo de brasileiros no jogo que a gente jogava, cada um de um canto do Brasil. Então, assim, tem coisas boas, né? Fica
1: a nostalgia. Parece que o lado ruim supera, né, esse lado bom. Se né? você
0: colocar na balança, não dá.
1: Esse lado bom era legal mesmo que você falou. pô, não. Até uma conversa legal que você teve com alguém no meio do, da batalha, assim, é interessante. Antes da batalha. Exato. Tem essas coisas sociais isso. Parece realmente, às vezes, você tá numa coisa
0: medieval. Exatamente. Quando você se esquece. Sim. E tem um detalhe, né, Eric? A gente investe tanto tempo, tantos anos. O jogo não era mais contado em horas, era contado em anos, né? Tipo, ah, não sei quantos dias que dava tantos anos de jogo. É. Você investe tanto tempo, né? Perde no jogo. dia pra noite, tudo acaba. Você não tem um save no memory card que você possa revisitar aquele lugar, aquele jogo, ver como é que era, lembrar. Não tem, acabou. Você não tem mais acesso. Você jogou no lixo sete anos de investimento em gameplay. É, tem isso. Também, pra mim foi né? muito traumático. Hoje eu já não quero mais de jeito nenhum pra minha vida.
2: Vamos ver o que é que
1: o Sábio tá jogando e o gênero que ele tá afastando.
2: Bom, eu vou ser bem honesto, né? Eu sou a vergonha do podcast, né, mano? <risos> da Gamescare, vergonha do podcast do SGB Benside, porque, cara, eu tô muito sem pique, assim, pra jogar ultimamente, assim, há um tempo, sei lá, é... Vou abrir aqui, né, a verdade. Às vezes eu chego do trabalho, muito cansado, né, aquela coisa, e é difícil eu sentar aqui no sofá pra jogar algum jogo. Tanto que tem vários jogos que eu quero jogar, até do Play 4 aqui, que eu nem comecei ainda a jogar, né? Meu Switch, coitado, tá faz meses que eu não, não ligo ele, sei lá, tá muito paradão aqui, tô muito paradão. Às vezes eu ligo algum console retrô, assim, na maioria das vezes, quando eu ligo, no final de semana, algum final de semana, não é nem todos, e aí joga um pouquinho, às vezes só ligo uma placa de fliperama e fico olhando, ela rodar, <risos> eu tô meio doido. Tirando o Dreamcast que eu joguei um pouquinho agora, né, que a gente colocou o mod e tal, mas antes disso eu tô bem paradão, assim, pra jogar, né. Mas, um jogo assim que, ah, vou falar pra vocês, um estilo que eu nunca vou jogar mais, eu acho que eu não tenho nenhum. É? Nunca joguei nenhum MMO. Continue assim. Mas, teve uma época, quando saiu o Destiny, da Band, o Junião falou assim, ah, eu tinha dois turnos, um no trabalho e um em casa jogando videogame, é. né? Jogando MMO. Era igual <risos> comigo. Comecei a jogar aquele jogo, é um jogo assim que ele te vicia nessa coisa de procurar item. Peraí, tipo
1: assim. Destiny ainda tem elementos de MMO.
2: Isso, elementos de MMO. Ele te coloca num círculo vicioso, né? Vou até explicar para quem nunca jogou, de repente nem jogou MMO. Você tem lá é, o seu personagem, você cria, certo? Aí você vai ganhando armas, ganhando armadura, ganhando poder, ganhando level, né? E aí você chega num determinado momento do jogo que pra você evoluir, você precisa de certas coisas. Seja uma armadura, seja uma arma, seja uma habilidade. E é aí que o jogo te pega. Ele faz você fazer ali a mesma coisa, a mesma quest, que né, o Eric tá falando, raid, para você tentar ganhar aquele item que você quer.
0: É o que o pessoal fazia muito a run de Diablo 2 matando o Mephisto. Exato. Diablo 2 é outro também que faz isso. E aí você fica
2: viciado naquilo, você fica querendo ganhar aquele item, né? Na verdade nunca é só um item, são vários. Pelo menos no Destiny era assim, né? Você faz uma raid, você ganha um item randômico. lá. Mas você fica naquela coisa, né? Você consegue tipo fazer aquilo lá uma vez por semana. Então você fez aquilo, você não conseguiu você tem que continuar fazendo o jogo, farmando materiais e tal, até chegar na outra semana para você tentar de novo. Aí você não conseguiu? Cara, a mesma coisa, só na próxima semana. E eu fiquei praticamente um ano, cara. Eu chegava do trabalho, já tinha a galera já me esperando para jogar. Não ia até muitas horas da noite, né? Exceto alguns dias específicos, assim. Porque acordava muito cedo para ir pro trabalho. Ainda não tinha Gamescare, né? Então não dava para ficar dormindo, assim, depois da meia-noite. Mas foi um jogo que eu fiquei viciado, cara. Então, isso que vocês estão falando aí, eu entendo perfeitamente. Jogava todos os dias. Inclusive, até tinha uma TV de plasma. Eu tive que vender a TV, porque eu fiquei com medo que ela ia marcar, sabe? <risos> isso que vocês estão falando aí, de perder vários jogos bons, deixar várias coisas passar, né? Eu também fiz isso, cara, com Destiny. E aí eu fui parar um pouco, assim, depois que deu uma esfriada no jogo, né? Não tinha tanto conteúdo, anunciaram que ia sair o 2... Alguns participantes do nosso grupo que a gente jogava entrou meio em conflito, né? Porque tinha hora que não podia jogar, e um ficava bravo, o outro ficava não sei o quê. E aí começou as brigas, né? Meu? E aí eu comecei a ver, falei, pô, meu, somos pessoas aqui, velhos já de, sei lá, de mais de 30 anos e brigando por causa de videogame, né, cara? E aí eu fui saindo fora do jogo também, né? E hoje em dia também tem essa mesma sensação que vocês, assim, não quero voltar para um jogo desse tipo. Cria uma certa rotina, você fica fazendo a mesma coisa no jogo é, pois é. o tempo inteiro, né? para tentar ganhar alguma coisa que você não tem, ou para farmar tal coisa. Nunca joguei MMO, mas já sei como é que é, já tive gostinho de ter jogado aí Destiny. É um jogo muito bom, tive os momentos legais, né? Que a gente se divertiu bastante jogando e tal. Mas depois disso acaba criando um, um círculo vicioso, não vale a pena.
0: Esse tipo de jogo que é né, o Game as Service, ele tá sempre sendo atualizado, com mais itens para você pegar, outras campanhas e tal. O Diablo é um exemplo muito bom disso daí, né? O próprio Street Fighter V é um pouco assim também, até por isso que eu meio que... Faz um tempo que eu não jogo ele. Esses jogos que você precisa estar sempre jogando, se atualizando. Seria, assim, o segundo tipo de jogo que eu evito, né? Até posso jogar, mas eu evito esse tipo de jogo por causa disso, você acaba se privando de outras coisas. Às vezes não é nem jogar videogame. Às vezes você se priva de outras coisas que você tem que fazer na vida mesmo, entendeu?
2: É, cria um círculo vicioso muito forte, cara. Então você acaba ficando sem tempo pra fazer mais nada, né, na sua
0: vida. Você não tá jogando o jogo, o jogo tá jogando você, cara. Bom, vocês acham que hoje em dia é complicado a gente simplesmente sentar pra jogar videogame simplesmente por nada? Que nem quando a gente era criança, assim, sei lá, simplesmente chegar, ah, vou ligar o videogame aqui e tal, vou jogar um jogo. Porque eu tenho essa sensação, o Eric pode confirmar isso ou não. Quando você é criador de conteúdo de videogame, você se autocensura de jogar por jogar, porque você fala assim, não, esse tempo aqui eu podia estar fazendo alguma coisa para agregar um conteúdo para o meu projeto de videogame. Existe isso, Eric? Como é que é essa relação aí? Dá para simplesmente jogar por nada? Você consegue fazer isso?
1: Dá uma afetada assim. Por mais que eu tente não afetar, eu gosto de ser sempre natural para jogar. Por exemplo, se eu pegar algum jogo que eu tô gostando, eu tô vendo que esse jogo tá muito bom, às vezes eu penso, poxa, mas ele seria excelente material para o game. Aí eu paro de jogar, anoto na minha lista, e aí eu não volto. Mas eu estava com vontade de jogar o jogo ali, sem capturar, sem a burocracia de fazer um vídeo. Luto para não acontecer, mas não tem jeito. Às vezes, é como o Junião falou, mistura com o ato de criar o conteúdo. Pode não ser um jogo para games, mas, às vezes, atualmente, agora, esse negócio da live, para mim, é mais recente do que, por exemplo, a Junião. O Junião já fazia antes. É. Quando vim para esse apartamento aqui, que eu pude, finalmente, fazer live direito, porque não tinha isolamento na minha casa, né? Com isso, comecei a fazer. E aí, realmente, às vezes, até agora tem... E esse jogo aqui pode ser bom para live. O Silent Hill, deixa eu estar cedo isso. Eu estou ansioso para jogar e não posso. Só domingo. Naquele horário marcado que eu vou poder continuar a aventura. E eu não gosto de começar outros jogos. Esse é o problema que tem a ver com a sua pergunta, Júnior, Que é o jogar sem um motivo preso. Não tem um outro motivo. Eu só quero jogar pelo ato de jogar. Porque imagine eu ficar com dois jogos pesados de aventura na cabeça. Se eu começar Resident Evil 4 e Silent Hill ao mesmo tempo não é muito interessante. São jogos até muito parecidos. Eu não faço live todo dia, mas eu queria jogar Silent Hill todo dia.
2: Onde você tá, Eric, no Silent Hill? Acho que o Save Game
1: mediu sete horas de jogo. Eu acabei de matar um puzzle de uma porta escrota lá pra abrir. Tinha que usar quatro itens.
2: Tá lá na, na... No hospital. Ah, tá.
1: Então eu demoro muito porque eu resolvo os puzzles, sim, né? Sim. Pauleira, às vezes. Enrola mesmo. É uma luta pra não ter spoiler porque a live aí o pessoal tá afoito dar o spoiler.
0: O Eric colocou um selo na câmera dele sem spoiler, colocou o Nightbot pra de tempo em tempo falar sem spoiler, e os caras não estudam spoiler. Se o Felo <risos> estiver
1: ouvindo esse podcast, pode ser que ele ouça, ele já é carta marcada disso, e aí a gente já teve várias conversas com ele, eu já até brinco ele é nosso mascote e tal, ele não resistiu e solucionou o diabo do pozo, e tava me divertindo <risos> com a galera. A live tá sendo bem especial isso, porque é impossível a gente reunir vários amigos dentro de casa, mesmo sem pandemia, é impossível. É. Eu nem tenho esses amigos, vocês estão aí em São Paulo, como é que eu vou me reunir Sim. fisicamente com vocês? Nem Junião e Fábio dá, porque tem a vida do dia a dia. <risos> aí a live, bicho, permite um negócio que é inesperado, é aquela galera jogando videogame.
0: É verdade, é verdade.
1: Aí ó, eu tive essa experiência primeiro em Light Crusader. Isso foi sensacional, velho, resolvendo uns puzzles em equipe, assim,
0: porra. Eu sempre vou lembrar que aquele personagem parece o louco da Turma da morte. Parece mesmo, você falou
1: isso, <risos> curiosamente, parece pra caramba. Shining Force também aconteceram num bom momento, velho, assim, de algumas decisões de mover o personagem pra lá e pra cá, rolava uma, uma opinião, assim, da galera. Mágico isso. Mas a pessoa não pode saber o jogo antes, porque se a pessoa souber o que fazer, Aí mata toda a mágica, de destrói, é. vira o contrário. Ele é um, um vilão, destrói tudo. Ó, Fábio, você sabe como é, é enigma de jogo de aventura, velho. Você tem quatro pecinhas pra colocar numa ordem, pra abrir a porta. Se a pessoa disser, bote o vermelho aqui, a azul aqui, a preta aqui, a branca aqui, acabou. Lê na internet. Perdeu a graça. O Fellows, que é um Patreon e tá sempre nas lives, eu não sei porquê mesmo, eu não entendi. Eu tenho que falar com ele o que foi, rapaz. Você esqueceu? Você perdeu as estribeiras? <risos> Porque ele já tá acostumado a não dar spoiler. Porque ele era muito viciado em dar spoiler. Ele já sabe que ele já tomou várias pagações.
0: Ele teve uma recaída, Eric. Só Foi pode isso. ter sido isso. Quando
1: eu olho no chat, eu não acredito. <risos>
0: Eu tava na live, cara. E ele
1: só botou a resposta.
0: Eu vi o Eric silenciando, ele foi engraçado.
1: Primeira vez que eu e não foi nem da amizade, né? Eu brinquei pra até pra dar uma nos quentes, usei a brincadeira de junião, que ele chama da amizade. É. Não foi da amizade, foi um silence mesmo. Foi realmente pra tipo, ô velho, cinco minutos aí, <risos> No caso eu até gosto de fellows, mas o silence não foi realmente um recurso pra que eu não conseguisse ler a resposta dele toda e ao mesmo tempo voltasse a barra de rolagem. E visse o que os outros estavam falando. Esse Gomes estava resolvendo o comigo. Deu até certo, a gente acabou resolvendo e tal.
0: É, eu tava lá, eu vi. Mas assim, você falou que já aconteceu de, de algumas vezes, você está jogando um determinado jogo, está curtindo pra caramba. Aí falou assim, não, preciso parar porque eu quero gravar isso pro o Game. É. Acabou que não jogou mais depois, né?
1: Não pelo ato de jogar, isso aí. Porque aí se perde, eu anoto. Mas aí o tempo passa e o jogo se perde. Tá dentro de um backlog só.
0: E esse backlog que inclusive assim uma das recompensas acho que do Patreon The Boss é sugerir jogos para você, né? Sugerir jogos, é. E o pessoal sugere assim, por exemplo, a pessoa sugerir um jogo para você jogar, demora muito para você atender o pedido dele ou é imediato? Como é que é?
1: Demora porque mesmo nessa recompensa eu comento que tende a acontecer de eu ter a vontade, ou seja. Tanto que eu sugiro que a sugestão seja um pouco até de acordo com o meu estilo. Não adianta, por exemplo, o cara botar Age of Empires.
0: Sim, mas eu acho que meio que acontece isso naturalmente. Ou não? Acontece. É aquela coisa assim, não, o Eric vai gostar desse jogo aqui. Então... Eles
1: acabam ajudando até, porque dão bons nomes. Andrei é bom, Andrei, com o negócio de RPG e tal. Sugere bons nomes de jogos, que eu acabo jogando mesmo. Tem um bom gosto.
0: Mas eu queria saber outra coisa de você, Eric. Tá ativamente falando se você joga alguma coisa só por jogar e pronto.
1: Jogo. Quando não acontece esse problema que eu lhe disse, de que eu paro, mas tem vezes que eu não paro.
0: E qual foi o último jogo, ou, ou não sei se atualmente você tá fazendo isso, algum jogo que você possa falar?
1: Rake Samber 2 do PC Engine, um jogo de nave. Eu joguei o 3, se foi nave ou se foi vídeo. O 2 eu joguei, normal, joguei pra mim mesmo. Certo. Vou jogar Shadow Dancer. Ah, excelente. É minha zeradinha de Shadow Dancer. Acredite ou não, às vezes eu pego a Tari, bicho. E bota em cima da mesa, que eu tenho esse negócio com o Atari, né? E que vocês não tem tanto, assim, eu
0: sei de... Eu escuto você falar muito isso e tal, mas acho que você exagera. Eu tenho uma ligação muito forte com o Atari, eu tenho alguns Ataris comigo, eu tenho acho que uns quatro Ataris aqui da Polivox uns aí clones ainda da CCE, Super Game.
1: E por que você não faz live?
0: Calma, querido, eu vou chegar lá. Eu tenho uma coleção de cartuchos de Atari, eu tenho cartucho pra caramba, bastante cartucho mesmo. Aí você fala assim, mas por que você não joga então? Por que você não faz os vídeos e não faz as lives? Excelente pergunta, meu caro gafanhoto. E eu vou te falar por quê.
1: Porque não tava em RGB?
0: Exatamente. Eu não tenho um Atari RGB que nem você. Ah, você não
1: tem ainda. Não
0: tenho. Se eu tivesse um Atari RGB, ficaria mais tentado a jogar mais Atari. Mas não vou botar essa desculpa, não. O fato é que, até recentemente, eu não tinha um Atari bacana aqui no meu setup para eu jogar. Essa última vez que eu fui na Gamescare, eu peguei com o Michelas lá, ele fez para mim um composto mesmo. Eu já tinha um Atari composto, mas não foi feito pela Gamescare Foi feito por um outro rapaz e estava todo desregulado Inclusive, quando eu colocava na TV de tubo aqui Não ficava colorido Algumas TVs ficavam coloridas, outras não ficavam Ele meio que não sabia se era POEM, se era NTSC Eu acho que o cara não regulou muito bem as cores lá E estava tudo zoado Agora eu já tenho um Atari no composto Eu tenho um transcodificador de vídeo Que nem vou precisar dele Porque ele já está saindo NT, né, Michelas, o Atari né? Uhum. Então já vou poder fazer as capturas aqui Bonitinho Agora, eu precisava, Eric, ter minha prateleira de jogos aqui. Desde que eu mudei para esse apartamento, eu não tenho minha prateleira de jogos. Então, ah. assim, o EverDrive está plugado no videogame e acabou.
1: E você não tem EverDrive de Atari. Eu não
0: a EverDrive do Atari. Se eu tivesse a EverDrive do Atari, também já seria outra coisa que facilitaria. Mas eu gosto muito de Atari. Eu fiz vários vídeos de Atari no Sábado Retro, não sei se você chegou a ver algum. E eu tenho, assim, eu tenho um sentimento muito gostoso com o Atari, porque foi o meu primeiro videogame, né? E eu joguei muito Atari.
1: A impressão é porque você não faz live ainda dele. É, pois é. Eu associo muito você jogar em live, porque você acaba jogando muito em live. Eu
0: vou, eu vou fazer. Você
1: jogar um Atari de uma, duas horas é, é uma jogada normal de Atari. Atari não passa muito disso, não.
0: Sim, sim, mas provavelmente quando eu for fazer uma live de duas horas de Atari, não vai ser o mesmo jogo direto. É. Eu vou jogar tipo uns três, quatro jogos. Tô querendo fazer uma live, assim, um projeto que eu tenho. Eu vou pegar, vou localizar a caixa de cartucho de Atari que tá aqui em algum lugar. Eu vou abrir a caixa de cartuchos, fazer uma live só testando os cartuchos. Vai ser boa. Mostrando o cartucho, ó, oh, esse aqui. Vai soprar tá no cartucho? Não pode. <risos> Tem vários do Dactar, que são de quatro posições lá, de ABCD.
1: Inclusive, eu quero saber Se eu acervo de Atari Você cadastrou naquele sistema?
0: Tá cadastrado lá. Você pode ter uma prévia lá.
1: Porque Atari, eu não quero ter Everdrive, Junião. Não quero. Atari, eu gosto de comprar.
0: Aliás, tem um cartucho aí que eu tô esperando chegar até hoje aí, viu, doutor Eric? <risos> Ué,
1: eu não mandei Pelé Soccer?
0: Esse eu peguei contigo. Mas não é esse, não. É um... Tem 15 jogos lá e tal.
1: Multicard, pô. Isso. Mas você sabe que é porque Arnaldo atrasou com a pandemia, com não sei o quê, com a mudança do trabalho dele. Até bom pra quem estiver ouvindo o podcast. Arnaldo, lá do de Effect, tá fazendo um multicard de Atari bem especial. Fala, Michelin também vai ganhar um. Aí yes. ele tá terminando um, um jogo de Atari. Pra ser um, um atrativo, vai ter um jogo dele.
0: Esse Arnaldo é genial.
1: Ele fez até um editor de Sprite. Caramba. Ele mandou um videozinho do editor de Sprite funcionando. Esse
0: aí vai ser chique, esses esse cartuchos aí. É
1: uma seleção que eu fiz, mas assim, de jogos só até 4K, né? Então não tem hero de cara, né?
0: Não são os jogos triviais do Atari, né? A pessoa fala, ah, Enduro, River Raid, isso aqui. Não, isso. tem outros jogos, é.
1: E tem esse jogo de Arnaldo aí, tem um jogo original. Os multicars estão prontos. É porque ele ficou nessa neura de mandar com o jogo. Excelente.
0: É, então é isso. Gosto muito do Atari. Tem muito jogo da Atari, assim, que tá esquecido na minha memória, que se eu ver, assim, eu falo, nossa, eu joguei isso.
1: E você é um bom candidato de Atari. Você está bem em mecânica. Então, Atari é isso, né? É muito jogo de mecânica.
0: O Eric, ele não vai me perdoar até o final dos dias por eu ter batido a pontuação dele no jogo lá, no vídeo.
1: Logo em Cosmic Arc, meu né? <risos> Meio feio. Ai, que jeito. Tava gravando.
0: Mas foi sem querer, foi sem Fosse querer. um vídeo
1: editado, não. Dos games aí, eu chegava na calada da noite. Lutava até bater o score e aí na edição fazia aquela coisa que eu bati o score e tal. A entendeu? mágica e tal. <risos> mas assim não, ali a pô, o negócio era meio que ao vivo.
0: Mas foi sem querer, eu já pedi desculpa pro Eric.
1: É doloroso porque a pessoa visitar você, você sabe o que é isso, sabe? e ganhar no high score
0: de você. Eu não faço mais isso dentro da de sua própria casa. Dentro da de sua própria casa, no jogo que ele, que ele mais gosta, assim, que leva o nome do canal, basicamente, né? Eu sei que
1: dói. Nessa hora o menino dentro de nós fala mais alto. <risos>
0: ele quase me perdoou, mas um dia ele me perdoa. Perdoei uma pinóia <risos> Ai, meu Deus, quanta bobagem. <risos> Mas assim, a gente tem essa coisa, né, Eric? Eu, eu sinto que, às vezes, eu me sinto mal comigo mesmo por estar jogando sem estar produzindo alguma coisa, sem estar gravando, sem estar fazendo uma live. Eu tenho isso. Mas isso não me impede de jogar. Só por jogar, acontece. Eu tendo a fazer isso mais com jogos atuais do que com os retrôs. Normalmente, quando eu estou jogando um retrô assim, eu estou capturando ou fazendo uma live, né? Ou gravando alguma coisa. Mas os jogos de agora, sim. Eu sinto isso, eu acho que o Eric tem isso também, que quando a gente tá jogando um jogo moderno, as pessoas assistem menos, não sei. É. Tem alguma coisa que os caras falam... Pro ah, nosso cara... público, é. Se o Eric ligar o Atari, é sucesso absoluto de público. Isso. Se ele botar, sei lá, o Sekiro, vamos dizer assim, a galera não chega junto. Agora, o Michelas, ele é diferente, por quê? Ele ganha vida com videogame, sim, porque ele tem a Gamescare, uhum. que é assistência técnica, que faz modificação, tudo, né? Mas ele não necessariamente publica vídeos ou conteúdo direto de videogame em alguma plataforma, né? No YouTube, em algum lugar. Então, assim, é uma abordagem diferente. Então, uhum. como é que você faz essa questão de jogar videogame? Você joga sem remorso nenhum? Você já falou que você tem tido pouco tempo para jogar, né? Como é que é isso aí? Como é que é a sua abordagem?
2: E aí, Fábio?
0: Então, eu tô até ouvindo vocês falarem, tô até pensando,
2: porque eu vou começar a fazer live também pra ver se eu jogo mais, cara. Pra ver se tá um ânimo, né? Dá, <risos> é uma boa, cara. Porque, assim, tô bem paradão, né? Mas o remake do Final Fantasy VII, por exemplo, eu joguei do começo ao fim. Porque Final Fantasy VII, sou muito fã e queria jogar esse remake para pra ver qual é que é, né? Então, nem vou entrar nos detalhes, o que eu achei, o que eu deixei de achar. Mas quem quiser podcast que já está no ar já do RGB Inside, número 41, a gente falou bastante sobre Final Fantasy VII. Quem quiser, dá uma checadinha lá. Mas assim, cara, quando eu jogo videogame novo, meu, remorso zero. Termino Final Fantasy VII, não penso em nada disso. Como vocês falaram, eu não sou assim, um grande produtor de vídeo que nem vocês, mas o meu canal tem muita coisa. Mas com o intuito de mostrar para a galera né, como que funciona aquilo, por exemplo, eu vou jogar um, sei lá, um Mega Drive no OSSI, com cabo Games e tudo mais, aí eu fico na vontade de gravar, pra galera ter uma referência, né? Então, às vezes eu sinto, sim, a vontade de gravar e tal. E também, assim, né? Eu tenho background, trabalhei em revista e tal, então eu tenho essa necessidade de falar sobre videogame. O Junião e o Eric sabem que às vezes eu pego eles aí para falar na orelha deles e vai que vai, né? Mas é diferente, né? O Junião realmente e o Eric são produtores de vídeo, eu não sei nem editar vídeo meu o canal não tem nenhum vídeo editado ligou a câmera, vai, sobe o vídeo mas aí eu fico nessa ah, eu vou fazer, vou gravar isso, vou gravar aquilo mas quando eu jogo nos videogames novos cara, não tenho a mínima vontade meus videogames novos nem tá ligado na placa de captura só coisa velha que ligada na placa de captura porque quando eu jogo videogame antigo mesmo que eu não fique streamando fazendo live que nem vocês ou gravando vídeo, eu gosto muito de ficar analisando eu tiro um monte de foto Manda foto pros amigos, olha como é que foi a imagem, olha, não sei o que, né? Agora é videogame novo, cara, nem isso.
1: Você não fica jogando Final Fantasy VII Remake pensando podia estar tá modificando <risos> um Dreamcast nesse tempo, meu Deus, não, né?
2: Não, não, não. Mas é difícil também, né, eu pegar assim pra jogar bastante tempo. Essa geração, cara, dá pra contar nos dedos, assim, os jogos que eu terminei. Que assim, que eu me lembro, né, de cabeça. The Witcher eu joguei bastante, joguei no Play 4 e no Xbox. Terminei o Final Fantasy, Destiny joguei que nem um louco. Resident Evil Remake também, eu, quando saiu eu parei e joguei também até o final. Não assim direto, né? Mas entre aspas rápido, né? Agora é diferente, né? Quando eu era moleque, cara, jogava bem mais, né? Vocês estavam falando aí de Shining Force e tal, e eu louco pra falar de Final Fantasy Tactics, cara.
0: Final Fantasy Tactics é um dos grandes jogos do gênero. Eu joguei o Final Fantasy Tactics na época no PlayStation 1, fiz tudo nele. Depois joguei a versão do PSP, fiz tudo também depois joguei a versão do Game Boy Advance, que é o Tactics Advance, fui até o final e depois joguei o Advance 2, que não é no GBA, é no DS, Sim. mas chama Advance 2, né? Realmente é sensacional. O Final Fantasy Tactics, pra mim, o primeiro, ele é um dos jogos, se não for o mais, que tem assim, uma história mais completa, mais rica uhum. e uma trama mais assim, louca no questão da política mesmo, né? Você vê na história dos personagens, né, aquela questão da The Lion War, que você vê pela ótica de um, você vê pela ótica do outro também. Aquele que todo mundo acha que é o herói, não é herói coisa nenhuma. Então, incrível, incrível. Foi
2: o primeiro RPG tático que eu joguei, assim.
0: Você chegou a jogar Vandal Hearts ou não?
2: Joguei também, depois no Playstation, né?
0: O Vandal Hearts não saiu no Saturn também, sabia?
2: Saiu no Saturn? Não me lembro, não.
0: Saiu só no Japão. Tem uma versão no Saturn. Mas o Vandal Hearts 2 não, saiu só no Play. E tem uma versão do Vandal Hearts que chama Flames of Judgment, que ele é pra Xbox 360 e pra PS3, que é sensacional. Eu é, acho que eu não
2: conheço essa versão, não. Vou até dar uma olhada depois.
0: Vale muito a pena.
2: Mas pra mim, o Final Fantasy Tactics assim, é mais ou menos que nem o Final Fantasy VII Tem aquele clima assim perfeito, né? Da história. E aquela coisa assim que a mídia tava numa era que ela deixava muito. pra sua imaginação, né, cara? Você acaba colocando muito de você naquele jogo. Você acaba interpretando uma parte da mídia que a mídia não conseguia suprir com a sua mente, né, cara? É, dá pra você ter uma ideia pelo contexto. Então você não sabe o tom que ele tá falando aquilo lá. Você não sabe se ele tá triste, se ele tá bravo. Isso. O que te dita é o próprio contexto e a música. A música te leva pras emoções, é a tristeza, é pra felicidade. A música é épica, né? Exato. O herói
0: é você. O Eric jogou esse. Chegou, Michelle Você viu o episódio?
2: Ah, já vi todos os episódios do Eric, cara. Mas o jogo, ele é maravilhoso mesmo, né? A gente tá comentando, né? De que quando a gente jogava, quando era moleque e tal, né? Que jogava meio só pra eu jogar. E, assim, as memórias mais vívidas que eu tenho, né? De já não criança, mas adolescente, jogando PlayStation, cara. Antes de começar a minha vida de trabalho e tal, eu comecei a trabalhar cedo, até com 14 anos.
0: Você jogou a versão do PSP também ou não?
2: A do PSP eu joguei bastante, mas não cheguei a terminar, não. Só terminei a versão do Play mesmo. É interessante porque tem algumas coisas a mais, no né? O PSP tem coisa a mais, até cenas e tal. É. A
0: versão melhor, né? Tem cena, tem personagem, tem uma job, tem o Hansa consegue virar Dark da Knight. Isso. Eu também sou fãs -aço de Final Fantasy Tactics. Fiz questão de ter o original do Play 1. Também tem o original do PSP. Uhum. Os do GBA e o do DS, infelizmente, eu não tenho os originais, mas joguei também. A trilha sonora daquele jogo também é espetacular. Não, maravilhoso, cara. Não,
2: foi a época que a Square, os caras lançavam era tesouro assim, era impressionante. Logic Square, a gente fala muito do Playstation e tal. No Super NES também, pô, no próprio NES também tem muito jogo bom. Sei lá, eu acho que naquela época do NES ou do, do Super NES, eu era mais molecão. Então, eu não tava tão afim de jogar esse tipo de jogo, né? Que nem Final Fantasy, por exemplo. Eu joguei muito pouco no Super Nintendo, né? Só depois de velho, eu fui jogar mesmo, jogar o 6 e tal. Mas no Playstation, acho que eu tava, né? Aquela adolescência e tal. E aí você consegue... Entrar no clima do jogo muito fácil, né, cara? O jogo te leva assim. E eu acho que o Final Fantasy VII também. Uma coisa que hoje já acho que não tem. O jogo hoje em dia te deixa muito pouco para sua imaginação. Você joga a visão do diretor do jogo. Isso é. Isso eu Não tô falando que é ruim não, tá? Tô falando que é o que acontece hoje.
0: É, mas as coisas foram mudando exponencialmente, né, na época. Você pegar o Telejogo e o Atari, a imaginação era basicamente tudo ali, né?
2: A tecnologia chegou a um ponto que ela não deixa mais nada para sua imaginação. É a mesma coisa de você ler um livro e de você assistir o um filme. Quando você assiste o um filme, imaginação zero. Quando você lê o um livro, imaginação sem. Eu faço até uma analogia meio doida, né? Mas para mim era o que acontecia nesses videogames, né? No Playstation e tal, até antes, né? Já hoje não.
0: Sim, mas eu acho que isso é mais uma coisa inerente à limitação técnica do que uma característica da mídia. Sim. O livro ele era daquele jeito e ainda é hoje, né? O videogame não. O videogame evoluiu por causa da coisa técnica, né? Tem tudo a ver, tudo a ver. A gente até fala dos
2: remakes, né? Muita gente se decepciona com o remake hoje. Você se decepciona com os remakes? Ah, cara, com alguns. Por exemplo, o do Resident Evil 2 eu achei muito bom. Gostei bastante. O 3 eu não. O 3 eu ainda não joguei. Agora, por exemplo, Final Fantasy 7, me decepcionou.
1: Mesmo assim, você foi até o fim?
2: Fui até o fim. Se decepcionou, é mesmo? Por quê? Cuidado, hein, que eu vou começar a falar aqui e não vou parar mais. Tenta <risos> <risos> dar uma resumida aí rapidinho. Em suma, para mim, é exatamente isso que eu tô falando. Final Fantasy, para mim, representou uma parte da minha vida. Uma experiência, eu senti emoções ao jogar aquele jogo. Então, quando você tem uma nostalgia por alguma coisa, você remete a essas emoções que você sentiu quando você jogou. Sei. Então, Final Fantasy VII, para mim, ele é uma obra-prima. Na minha mente, ele é um jogo assim, sombrio, um jogo meio gótico, meio depressivo. A história é excepcionalmente bem contada. Todos os trechos do próprio enredo é colocado no momento certo para causar um impacto correto para você sentir a história. Então, acho que o cara que dirigiu o jogo, ele tinha que usar essas armas primeira é a música. A segunda é como contar a história. Para levar o jogador para onde ele quer. Mas A gente está falando. A mídia não era que nem hoje. O Final 7 não tem voz. Não tem expressão facial. Hoje em dia você vê o personagem no Playstation 4. Você sabe se ele está triste. Se ele está bravo. O que, que ele está sentindo. Se ele está chorando. Se ele está rindo. né? Então o jeito que o cara conta a história. Associado à música. É muito poderoso. Já o Final Fantasy 7. O remake. Eu não vou falar que o jogo é ruim. Ele te quebra aquela imagem que você tinha do jogo. Ele te traz um outro jogo. Que não deixa nada pra sua mente. E o jogo fica meio alegre.
0: Mas deixa eu te fazer uma pergunta aí. Eu entendi exatamente o que você quer dizer. Você já terminou, Junião? Só pra saber. Não terminei. O
1: Eric também não. O remake só a demo.
0: Tá, e o jogo do Playstation você terminou? Terminei. Você consegue imaginar algum jeito dos caras criarem esse remake que você fosse ficar satisfeito? Eu tenho uma coisa muito clara na minha
2: mente meu jeito de pensar, hoje, já não atrai as empresas que fazem jogos. Os jogos hoje não são feitos pra mim. É lógico que eu gosto de vários jogos que são lançados hoje, mas não são feitos nas estruturas que eu gosto. E o RPG é um estilo de jogo que também, pra mim, é muito marcado, cara. Eu gosto muito de turno, gosto muito da história. Hoje o pessoal se prende muito ao tamanho do jogo, né? Tipo, ah, pô, eu vou comprar um jogo de 300 reais, quantas horas eu vou jogar esse jogo? Então aí as empresas começam a colocar coisa em cima de coisa, né? Final Fantasy me perdeu no 13. Pra mim, esses RPGs de hoje não tem muita graça. The Witcher mesmo que eu joguei até o final e tudo mais, mas tipo, aí, tem um mundo pra você explorar. Cara, quero que o mundo se exploda. Quero saber a história do jogo e se a história vai me agradar ou não. Se tem 500km pra você ficar andando de cavalo, não tô nem aí pra isso, entendeu? Final Fantasy pra mim é a mesma coisa. Quero saber da história, né? Quero saber aquela essência, né? Que se vai me prender ou não. E hoje em dia, infelizmente, é difícil encontrar um jogo que consiga fazer isso, né?
0: É, eu acho que meio que respondeu quando você falou que os jogos não são criados mais para você, né? Acho que a indústria evoluiu para um lado que você já não tá curtindo. Exato. É lógico que eu
2: sei analisar o que uma empresa precisa fazer para ganhar dinheiro. As empresas precisam fazer para ganhar grana, precisa vender. E eu sei o que eu quero. E às vezes o que eu quero não vai vender. Então, eu já tenho noção de que os jogos hoje não são feitos mais para o público que eu represento. Mas, se eu fosse fazer um remake, Michelin, faça um remake de Final Fantasy VII, seria muito, mas muito diferente do que foi lançado. Então, eu acho que a Square perdeu um pouco a mão, né? Por exemplo, no Final Fantasy VII, eles ficaram preocupados. Ah, a gente vai ter que separar o jogo em não
0: sei quantas partes. Isso que eu ia falar. Você sabe que eu mais gostava do Final Fantasy VII original? É que quando você comprava, ele vinha completo. Então, esse negócio, eu nem sei quantas
2: partes que vão ser ainda. E ninguém sabe. Mas o jogo vai ser tão gigantesco e tão não sei o que que é impossível lançar tudo de uma vez só. Lógico que isso daí é mentira, né? Porque eles querem vender várias partes e ganhar mais dinheiro. O que é perfeitamente plausível e não acho nada de feio ou de errado nisso. Cada um faz o que quer. Ninguém é obrigado a comprar. Eu acho que é um custo muito alto fazer um jogo desse, lógico. A empresa tem que lucrar e tem que continuar lançando jogos.
0: Então, cara, se essa é a maneira que eles encontraram pra poder fazer o jogo, beleza. É, eu mesmo fui um que me recusei a comprar esse jogo. Eu joguei porque o Marcel comprou e eu tenho a conta dele lá compartilhada, senão eu não ia nem jogar.
2: Então, mas é o que acontece, aí ficaram naquela neura. Ah, tem que colocar um monte de conteúdo pro cara não jogar e terminar em... Porque assim, ele vai mais ou menos até onde termina o primeiro CD do Final Fantasy VII. A hora que eles saem de Midgard. Uhum. Isso daí você, no Final Fantasy, sei lá, termina em 10 horas, mais ou menos. Ah,
1: só tem isso até agora. Só
2: tem isso. Mas é totalmente diferente, tá, Eric? Não vai achando que é o bagulho do Playstation não, porque não é, tá? É,
1: pela demo eu vi que é diferente. Né?
0: Não vou dar spoiler de nada, mas assim, jogue. É diferente, mas o que eu posso dizer sobre esse jogo é que eu esperava que ele fosse bem pior do que ele é. Eu me surpreendi positivamente com esse jogo. Por exemplo, o Fabão também gostou muito. E ele falou assim, ah,
2: eu entrei esperando uma experiência nova. Eu não entrei esperando uma nova experiência. Eu entrei esperando a mesma experiência que eu tive no Playstation. Sentia tá? as mesmas emoções, entendeu? Ver os personagens. Por isso que eu não falo mal, que o jogo é ruim.
0: Mas, ô Michelas, a minha pergunta foi justamente por conta disso. Não existe nenhuma forma dos caras entregarem um jogo que ia te despertar isso que você teve lá atrás. Ah,
2: então, depende. Por exemplo, eu gosto muito de jogos remake. Eu falei que o Resident Evil 2 eu gostei demais. Porque ele pegou o jogo original. Mas você
0: teve as mesmas sensações que você tinha quando você jogou o Resident Evil 2 original do Play? É,
2: não, assim, não quero sentir as mesmíssimas emoções, mas você quer ser entretido, ser agradado, né? Ah, o tá. Final Fantasy VII, pra mim, cara, não agradou em nada, assim.
0: Você vai comprar as outras partes dele ou Vou, vou comprar e vou jogar. Tá, e, e outra pergunta que eu quero te fazer. Depois que você zerou o Final Fantasy VI lá na época, lá no, no original, no Play 1, Quantas vezes depois você rejogou e zerou ele? <risos> Agora você
2: vai achar mais engraçado ainda. Olha só, eu joguei Final Fantasy VII a primeira vez, terminei o jogo japonês. Eu não vou dizer que eu não entendi nada do que aconteceu, porque você acaba entendendo mesmo não sabendo o idioma, né? E aí quando saiu a versão americana eu joguei e terminei de novo, que é a versão que eu me lembro até hoje de ter terminado, me lembro de uma boa parte da história. Aí quando saiu a versão do Playstation 4 eu comprei e fui tipo até o final do primeiro CD. E ainda tenho a vontade de jogar até o final. Mas eu tenho muito vivo ainda na minha mente o jogo, né? É incrível, porque depois de vinte e poucos anos, né? Terminei quando foi lançado. Até porque a versão americana tinha mais cenas em CG e tal. Eu terminei
0: o Final Fantasy VII, acho que foi em 99, se bobear. A última vez. Não, a, a primeira vez. Também não zerei mais de uma vez. Jogo é de 97. 97. Mas quando eu joguei, eu
2: fiz ele 100%. Mas é aquela coisa, né? Quando eu mexe com o seu videogame predileto, seu jogo predileto, não vou dizer que Final Fantasy VII é o meu videogame predileto, mas com certeza é o meu RPG predileto. Aí quando eu acho que toca nessa ferida, eu acho que é complicado.
0: Quando vocês terminarem, a gente pode fazer um podcast Só falando dele Eu provavelmente vou terminar ele E vou continuar jogando desde que o Marcel Compre as versões próximas Porque eu não vou gastar <risos> um centavo nesse jogo, pode ter certeza
2: Não fica com esse sentimento, porque imagina Não, que... esse
0: sentimento já era meu de muito antes Não foi você que fez isso <risos> Michelas, quando os caras falaram pra mim Assim, ó, nós vamos tirar O leãozinho, quando tiraram o gameplay Do Reddit pra você e quando a gente vai lançar esse jogo fracionado Sem nem saber ao menos quantas partes são E nem quando vai vir Nesse momento os caras me perderam Eu acho que é um jogo
2: mal estruturado É que vocês não terminaram ainda Vocês não vão entender muito do que eu estou falando
1: A explicação não pode vir nas próximas partes Eu
0: vou terminar ele e a gente conversa depois
1: Como equilibrar a questão do jogar por obrigação Ou jogar por diversão Acho que tá um bom momento
0: E aí eu te pergunto Eric Assim essa questão de você ter isso como um, um ganha-pão, né, a forma como você ganha a vida. O Cosmic Effect é seu trabalho, você não tem outra atividade né, para ganhar dinheiro. O quanto isso te ajuda e o quanto isso te atrapalha? Você acha que, de repente, essa questão de você ter que jogar por obrigação, porque o seu trabalho acaba tendo um problema, até por você gostar ou não gostar de videogame? Como é que é isso?
1: Houve um período que eu precisava que o canal crescesse, porque não existia o financiamento direto, né, o Patreon e tal. Então, foi em 2012, onde eu já tinha sido demitido do trabalho que eu tinha. E eu sonhava né, que isso desse certo. Já tinha gente que conseguia viver do YouTube, fazendo vídeos sobre jogos e tal. Aí o lance do retrô no Brasil aparentemente não dava muita visualização. Era assim que eu pensava. Eu achava meus vídeos legais. Não é possível. O pessoal vai gostar e vai compartilhar e eu vou dominar o mundo. E nada acontecia. Já que tem aquele cara ali zangado, fazendo vídeo de jogo atual, ganhando dinheiro através da monetização. Tem então, esse sonho muito estranho, porque em 2012 era muito estranho imaginar poder viver do YouTube. Vou tentar fazer, então, de jogo atual. Ah, não. Eu vou pegar esse meu formato aqui de jogo clássico, que é incrível, lindo e maravilhoso. Vou só aplicar para os jogos atuais. Vamos lá, é o que? Xbox 360? Vamos lá, Halo? É isso? Então, eu queria ter um canal na época chamado The Boss. Eu
2: adoro Halo.
1: E fiz episódios de, de jogos atuais, inclusive de jogos que eu não estava afim de jogar. Bom, primeiro, não deu certo, porque mesmo sendo no jogo atual, a minha linguagem ela não é popular o suficiente para o YouTube. Não deu em nada. O equilíbrio de jogar por obrigação, né, jogar por diversão, aí, foi sacrificado. Até eu me encontrar na internet aí, levou algum tempo. Hoje eu tenho um maravilhoso método de conseguir atender né, o que eu preciso fazer para o trabalho, que é o canal, os tipos de vídeo e jogar por prazer. Consegui um equilíbrio perfeito hoje. Jogos que eu apareço jogando ou fazendo vídeo são jogos que eu estava afim de jogar, mas foi penoso. Chegar nisso que Junião coloca ali, como que é ganhar a vida com videogame. Está né? atrapalhando ou está ajudando no nosso apreço pelos videogames? No meu caso, agora ajuda. Porque eu consegui essa fórmula, mas passei pela fase onde atrapalhou. Então agora, agora eu consigo é, jogar só por prazer. Por isso que eu estava me perguntando quando você, Fábio, queria seguir em frente Final Fantasy Remake, se você já jogou uma porção boa do jogo, já viu que ele não é para você, como você mesmo disse, mas a união acho que constatou. Você quer xingar com propriedade, não é isso, no final? Então você quer conhecer tudo.
2: Eu acho que mais é a esperança de negócio melhor. É, a tal
1: da esperança. Prefiro acreditar nisso. Dá mais fé em você, Fábio. E você não é um masoquista.
2: Não, não sou.
1: Assim como tem música que a gente não gosta de ouvir, tem jogo que a gente não gosta de jogar. Tem filme que a gente não gosta de assistir. A arte vai recair nisso daí. E agora é importante dar chance ao jogo. Isso é, é verdade. E aí realmente tem jogos que eles engatam depois. Tem música que você tem que ouvir 10, 15 vezes. É verdade. E aí em jogo também tem que dar chance. Tem jogo que engata depois. Final Fantasy 7 é isso. É um hit pop do RPG. Junião vai ser algo similar pra mim, claro que ele vai falar. Eu tô bem curioso aqui, Fábio.
2: Então, aí é que tá, hein? Eu vou surpreender vocês. Vai lá, então. Porque vocês esquecem que eu trabalhei vários e vários anos fazendo revista. Eu não esqueço, não.
0: Você <risos> acha que eu esqueço, mas eu não esqueço, não.
2: Então, assim, eu também tinha essa obrigação de... Imagina assim, a revista mensal, né? Quando eu trabalhei na GM Brasil, eu trabalhei dois anos. E a revista é mensal. Então, todo mês tinha que ter um jogo detonado. E quem era o detonador oficial dos jogos? Era eu. Era você? Quase 100% dos detonados lá, que foi eu que fiz.
1: Tinha que se jogar altamente dedicado, porque é um detonado, é barra pesada.
2: E assim, aí o que acontece? O que a revista vai pedir pra você? Qual é o jogo mais pop que vai ser esse mês? É o jogo X. Puta, aí você olha aquele jogo e fala, ah, pelo amor de Deus, não me faz jogar esse jogo. Tinha que ser, mas tinha que ser, né? Tinha que jogar, cara. Lógico que alguns meses foram ótimos. Por exemplo, eu lembro que eu fiz detonado do Resident Evil Remake. Acho que de Resident Evil 0 também eu fiz. Fiz do Silent Hill 3. Depois que você terminar o primeiro, Eric, dica, jogue o 3.
1: Falam muito do 2.
2: O 2 é o melhor, assim, de história é o melhor. Mas o 3, jogue o 3. É a continuação direta do primeiro.
1: Ah, interessante.
2: É, mas, cara, eu fiz um jogo uma vez, na época do Playstation, você tinha que matar pessoas com uma câmera te filmando da melhor maneira possível. Manhunt? Manhunt, isso. Cara, eu tive que fazer um detonado desse jogo. É o típico jogo que eu não jogaria nunca. Tem história? Tem história, tem tudo. Mas não é um negócio que me atrai. Esse jogo Manhunt, cara, foi um jogo assim que não tinha nada. E sabe aqueles jogos apelativos que a única atração é a violência?
0: Eu tentei jogar esse jogo e me frustrei.
2: Então eu sei muito bem do que vocês estão falando, assim, de ter que jogar alguma coisa por obrigação. Por exemplo, eu fazia muito review. E revista, você tem um espaço físico limitado. Não é que nem aqui no podcast que a gente fica falando duas, três horas. Então, tinha que escrever ali, passar a sua opinião, pensando no tamanho do texto que você vai fazer. Era um negócio assim que não era os melhores dos mundos, né? Agora hoje em dia, hoje em
0: dia já não tenho mais esse problema, eu jogo o que eu quero jogar mesmo e o que eu não quero jogar, não tô nem aí. Mas naquela época, você tinha isso de, às vezes, ficar até com raiva de jogar videogame, chegava em casa, não quer mais, eu nem olhar pra videogame?
2: Não, cara, eu chegava em casa, saía a pauta da próxima revista, eu tinha, sei lá, 20 dias, tinha jogo que eu deixava pra fazer assim quando faltava 3 dias, porque eu não queria jogar aquilo, sabe? E era meio moleque ainda na época, né? Então você deixava pro último minuto, né, cara? Aí chegava aquele último minuto, você... Ah, cara, que jogar aquilo, tirar foto. Então era chato, cara. Era bem sofrível também, viu?
0: Quando você chegava em casa, você sentia que você perdia o tesão de jogar videogame? Porque você tava de saco cheio que você tinha que jogar aqueles jogos que você não queria?
2: Com certeza perdi o tesão de jogar. Até e me sentia mal se eu não jogasse, né? Colocasse, ah, vou jogar outro jogo aqui, vou ficar me divertindo e deixo o trabalho pra depois, né? Então se eu jogava
0: já com remorso. <risos> é um negócio até mais hardcore que o nosso, hein, Eric aí,
2: né?
1: É, e também achei, porque aí tem uns prazos.
0: É, tem um patrão lá nas costas, no chicote lá, falando, você tem que jogar isso aqui. É que hoje em dia eu já não me lembro mais, né? Eu trabalhei dois
2: anos lá, eu fiz um monte de detonado. Eu comecei escrevendo para um site que era da Zipnet, vocês lembram da Zipnet? Pô, lembro. Trabalhava na Zipnet, na Zip Games. aí depois disso fiz freela para um monte de revista, eu fiz freela
0: para Ação Games, Nintendo World, escrevi bastante. Tem seu nome em alguma Ação Games assim? Tem, tem. Você sabe dizer as edições e tal? A Ação Games acho que eu escrevi
2: para uma só. Ah. eu acho que era uma cara, da E3, preciso ver você guardou
1: as edições? Ah,
2: eu tenho algumas guardadas ainda, bastante até GM principalmente na GM Brasil eu escrevi dois anos direto pessoal pegado primeiro até o número 20 alguma coisa lá, tem texto meu lá e aí na Nintendo World também escrevi bastante coisinha e assim, daí entrei lá na Conrad foi onde eu trabalhei mais, então tinha um monte de revista especial detonado, especial de dica especial de não sei do que aí tem bastante coisa minha publicada lá eu lembro que tinha uma coisa legal lá na redação, né? O editor, né, chefe, é um amigo meu até hoje, assim, brotherzão, né? E eu lembro que todo outro veículo que chegava lá, porque assim, o que acontecia, né, naquela época? Ah, saiu o GameCube. Aí o jornal lá, a Folha, sei lá, a Isto é, a revista Isto é, queria fazer uma matéria sobre o GameCube. Aí os caras iam procurar quem? Os caras que fazem revista de videogame. E aí batia lá, né? Tem como a gente entrevistar alguém, né? Mostrar. Aí sempre era eu, cara. Que era o... <risos> que era o cara que... O Felizardo que ia lá dar a entrevista. Meu, já saí na Folha, na Isto é Sempre era eu. Era
0: o cara que ia dar entrevista e falar de coisa nova, né? A estrela da revista.
1: E você, Junião? Como é que você equilibra?
0: Cara, escuto gente falando. Porque eu queria ganhar a vida com videogame. Ah, porque não sei o quê. Porque eu adoraria é, trabalhar jogando videogame. Eu acho que eu fujo disso assim, animalmente eu tenho um medo incrível de que o videogame acabe virando uma obrigação pra mim de que eu perco o interesse, eu acho que eu não serviria pra fazer isso que o Michelin falou, sabe trabalhar numa revista e ter que dar conta de jogar aquele jogo específico pra escrever sobre aquilo eu acho que eu ia é, perder o interesse em videogame eu acho que ia ficar, virar um trabalho, uma coisa maçante, chata, não ia ser prazeroso pra mim, vou justamente ao contrário disso, não quero tanto que todos os projetos que eu já tive até hoje de internet, de videogame, escrita ou, ou em vídeos, né, que é o mais famoso é o minicast a gente sempre teve em mente isso, que a gente está fazendo até onde a gente sente vontade de fazer. A partir do momento que vira uma obrigação, um trabalho, uma coisa maçante e chata, eu já não vou fazer mais. Ter um emprego numa empresa normal, e eu, eu uso o canal, o Marcel também, que é meu parceiro, a gente usa como uma válvula de escape para ter uma diversão fora do ambiente corporativo, do trabalho, entendeu? Então é por isso que muitas vezes as pessoas perguntam, por que, que você não vê o analítico, por que, que você não sabe a retenção do vídeo, não sei o quê, porque eu não quero que o meu esquema no YouTube vire um segundo trabalho, entendeu? Eu não quero chegar do serviço. E ter que trabalhar de novo no canal, assim. Pra mim tem que ser uma coisa extremamente light, gostosa e saborosa mesmo da gente fazer. Não quero ter nenhum tipo de preocupação se o vídeo vai render, se não vai, se vai ter view, se não vai. Claro, a gente faz com um carinho, esperando que as pessoas gostem. A gente faz do jeito que a gente acha que vai ser legal.
1: Agora, quando você tem que fazer o sábado retro que é a galera que escolhe, atualmente é assim. É a galera que escolhe, ou seja, você joga um jogo que não foi você que escolheu.
0: Sim o sábado retrô a gente tem uma fila de, sei lá, uns 5 anos de vídeo né? <risos> ainda pra cumprir, mas o que que eu faço? Eu pego um jogo lá que tá mais ou menos por ordem de chegada, às vezes eu dou prioridade pras pessoas que são patrocinadoras do canal, não que eu fique passando na frente, mas por exemplo, eu vejo assim, eu intercalo, pego um que tá esperando mais tempo, aí na outra semana eu pego o um cara que tá esperando mais tempo, que de repente é patrocinador do canal, às vezes eu faço dois seguidos de pessoas que não são patrocinadoras, eu tento meio que fazer uma coisa que seja ao mesmo tempo justa, mas que ao mesmo tempo eu também dê uma colher de chá para as pessoas que apoiam o canal, entendeu? O Sábado retrô talvez seja aquilo que mais se assemelhe com aquela coisa da obrigação. Por quê? é um vídeo semanal ele tem que sair no sábado. Isso. Não tem conversa. Mas assim, é uma coisa que não me incomoda. Por quê? Porque é um vídeo curto, coisa de 10, 15 minutos. E raramente é um jogo que eu acho detestável. E tem muito jogo que eu aprendo, que eu descubro. O lance de você deixar as pessoas escolherem o um jogo não é só um mimo que você está fazendo com o seu público. É também uma forma de você conhecer jogos que você não ia conhecer. Você pega o Everdrive aqui e liga o videogame. Eu raramente faço isso, de pegar um jogo totalmente aleatório e aperto o botão. e que, O que, que é isso aqui? É difícil, porque tem muita coisa. E pela aleatoriedade, a chance de você pegar uma bomba é muito grande. Então, se alguém está recomendando aquele jogo para você, é porque se alguém tem algum tipo de relação com esse jogo. E se ele tem uma relação com esse jogo, é porque o jogo tem alguma coisa que presta, que é boa. Hum. É, Raras vezes é um jogo que assim que eu falo, nossa, esse jogo eu nunca mais quero ver na vida, entendeu? E se for o caso, é um vídeo de 10, 15 minutos, passou. Eu vejo como uma forma de você conhecer novos jogos que você não conheceria normalmente. Tem bastante jogo, a playlist do Sábado Retro passou de 360 vídeos, né? E desses 360, tem centenas, literalmente, que eu jamais iria descobrir se não fosse a indicação de alguém. Hum. Ah, então acho que eu vou sugerir um jogo pro Sábado Retro.
2: Manhunt. bicho chato, ó.
0: <risos> Olha, você pode sugerir o Manhunt. O Manhunt tá no limiar do que a gente considera pro Sábado retrô. a geração do Playstation 2 pra trás, a gente aceita. Só que aí você vai ter que entrar lá no grupo Amigos do Mini do Facebook, aí você vai ter que entrar no tópico específico para pedir do Sábado retrô. Vai ter que postar o nome do jogo, o nome do videogame. E aguardar aproximadamente uns 3, 4 anos aí ter o seu pedido atendido. Como você é apoiador do Mini, pode ser que você seja atendido mais depressa. E aí, vale a pena, né, Eric?
1: Mas só a Michelin é elite. Já <risos> tá pedido, anote aí e acabou. Tá bom. Não tem <risos> esse drama. Tá bom.
2: Não, não anote não. Pelo amor de Deus. Não quero nem ver vídeo <risos> desse jogo aí, mano. Final Fantasy VII Remake. Você vai ter que terminar e o Eric também. Eu vou terminar é tá isso, pessoal, valeu, valeu demais Espero que as minhas opiniões Idiotas não tenham ofendido Ninguém que nos escuta Tenham em mente que são apenas minhas opiniões E eu sou meio idiota mesmo, então
0: Relevem Eu só fiquei um pouco assim, chorando aqui Porque você falou mal do remake do Final Fantasy VII e Eu não gostei muito não, mas Não,
2: mas você não jogou ainda, você não jogou Quando você terminar, você vem falar comigo gente. Não,
0: mas o jogo você falou mal do meu jogo favorito Não gostei não
1: isso é sempre doloroso, Fábio.
0: Exatamente. Peço
2: perdão, então. Quem acha que o Final Fantasy 7 Remake é melhor que o original e tudo eu respeito, tá? Mas é, foi só a minha opinião.
0: Eu vou te perdoar porque você montou a GBS Control, montou o Switcher's Cart, montou a Michebol, fez os mods aqui, consertou os videogames. Melhor já... eu
2: ficar quieto e continuar consertando videogame. Não, não.
0: Né? por causa de tudo isso que você fez, eu vou deixar quieto.
2: Porque tá a, a gente, às vezes, a gente fala aqui e tal, né? Tem gente que leva por um lado negativo e tal, mas não
0: é. Mas é pra isso que nós estamos aqui, pra compartilhar nossas opiniões, pra falar sobre videogame. É para isso. É isso. Então, queria agradecer a todo mundo que escutou mais um podcast aqui da Gamescare. Valeu, pessoal. Obrigado. Lembre-se que todas as baboseiras faladas aqui são opiniões particulares, não representam nenhuma verdade absoluta de nada. Por favor, não briguem com a gente, fiquem em paz, continuem jogando videogame, que é o que mais importa, não é isso, Eric?
1: Tô pronto pra o próximo podcast. O tema eu vou escolher. Opa. Valeu, turma.
2: Galera, valeu demais. A honra de estar aqui com os meus ídolos particulares, Eric e Junião. Marcel, também eu gosto de você, viu, Marcel? Eu só acho que você tem um péssimo gosto pra escolher Mega Drive, tá? E é isso aí, galera. Até o próximo. Até eu tô curioso pra saber
0: a próxima pauta. Valeu. Até a próxima.
2: Ah, não, Eric. Não, você nunca viu o Knights of the Round? Não. Ah, não. Então, pera aí. Para o podcast agora. O Eric vai ter que ver o vídeo do Knights of the Round.
1: Knights of the de... Round é um summon?
2: É um summon. Você summon os 12 cavaleiros da tábua
0: redonda, cara. Tem três tipos de barramute. Tem o barramute, o neo-barramute e o um barramute zero. Acho que é o barramute zero que é o melhor. aquele. Sai do planeta e cospe, assim, do planeta inteiro, tá ligado? O fogo. Mas é
1: mais épico do que o, aquela de Sephiroth lá no final? Que é aquela que vem passando pelo sistema solar todo? Como é o nome mesmo? Última.
0: É que, assim, existe um
2: negócio que é tipo Dragon Ball Z, assim. Extremamente exagerado. E existe um negócio que é
0: puro estilo.
1: Ah, it's of the Round.
0: que eles sumam é maravilhoso. Os 12 cavaleiros. Os cavaleiros. Inclusive o último dá uma, uma espadada de, de cima pra baixo lá que arregaça tudo. Isso, porque o último quem é? É o Rei Arthur.
2: Ah, Maravilhoso Claire hum. lá, Eric. É os doze cavaleiros da tábua redonda dando um pipoco no cara. Ou se sumam,
0: ele mata qualquer cara no jogo. Só não mata o último boss. Hum. As weapons também você não consegue matar só com ele, não. Só que também você aperta o botão e vai tomar um café e volta. Tá, a animação ainda tá rolando. Olha, eu acho ele melhor
2: do que o 13.
0: Ah, mas melhor do que o 13 não é mérito nenhum.
2: Mas o jogo, assim, o 13 eu terminei esse daí eu nem consegui terminar é o sujo falando do mal lavado o 15 é o que
1: tem um monte de playboy assim, né? <risos> pequeno, assim. É, exatamente
2: <risos>
0: os gatinhos lá do é. J-pop é eles mesmo o Michelas é Playboy ele tem Neo SD e... e agora dark soft
1: com Neo SD você é Playboy agora... o
0: Eric tem um apartamento pra coleção dele e vem falar que a gente é Playboy o Eric tem um apartamento dedicado amigo eu tenho um quartinho aqui não então,
2: enquanto o nosso sonho é ter um quartinho para jogar
0: o Eric tem uma pé inteira isso é tipo o Last Gamer que tem uma game house é tipo o Eric
2: Ó, oh, inclusive a gente pode falar a vontade do Fabão, porque ele não escuta o nosso podcast, viu?
1: Ah, que beleza, bicho. Eu queria falar umas verdades e vai ser agora.
2: Só por causa disso ele vai ouvir dessa vez. Pro Fabão, já até falo, não existe jogo ruim. Até Hunt ele deve gostar, cara. Do mesmo jeito que ele é da vida real, assim, o cara super amigável, super manso, assim,
0: sabe? Super bacana. <risos> Com jogos ele é assim Pior também. Pior que ele é mesmo, né? Ele é bem assim, tem um cara aí que eu conheço, que ele fala que não existe jogo objetivamente ruim. É. Você viu que eu fui delicado, né? Eu falei assim pra ele, não existe? Tá bom. Então vamos jogar o Mineirinho Adventures aí pra você ver <risos> o que é bom.
1: De União vem também com... qual o exemplo também. Ué. Um, você só quer jogo do Master System no Mega Drive. Só é o Altered League. Ele quer uma
0: atualização gráfica. Do...
1: Ver os mesmos jogos, aquele salto sonoro e visual.
0: Nossa, cara
1: tipo Death strange aí mesmo, né? É uma moda agora, zerar pelo YouTube. Eu conheço
0: uma pessoa aí que... Diga
1: quem, quem, nome. Não,
0: vou falar. É o Fabão, é o Fabão. Pode falar que ele é não Não, não é o Fabão. Não é o Fabão, é uma pessoa que eu conheço há mais de 20 anos. Essa pessoa zera todos os jogos pelo YouTube.
2: Ah, é o Marcel. Eu sabia, esse negócio de nintendista dele aí, não cola.
1: Eu desconfiava. O
2: cara comprou um Mega SG e fala que é o melhor Mega que existe. É, é o melhor Mega da face da Terra.
1: Se ele falou isso... Realmente.
0: Ele falou, foi Falou. É, tá o título do vídeo
1: dele. <risos> oh meu Deus. Tipo,
0: tem que apanhar. Não é não, Marcel. Não é não, Marcel. <risos> Segundo o Marcel, o melhor controle de todos os tempos é o do GameCube. Então, eu vou falar o quê de um cara desse?
1: Não é ele que só joga de Nintendo?
0: <risos> Nada contra o controle do GameCube, pelo amor de Deus. Quem tá ouvindo aí é um bom controle, mas você falou que é o melhor controle da face da terra. Aí, amigo, aí é puxar sardinha. Ó, eu vou contar um segredo de bastidor aqui pra quem tá ouvindo. O Michelas falou assim: Não, essa pauta aqui, ó, vai ser muito rapidinho. Nós estamos gravando faz três horas e
2: meia. Ah, não, coitado de Gil. Gil tá ferrado, mas, ó, vou falar uma coisa: a gente tá pior do que o, o podcast do. Acho que agora. para Gil.
1: O <risos> primeiro uso de Gil. Ah. <risos>
2: primeiro uso do Gil. Um, dois, três e vamos. Então a gente tá pior do que o podcast do RG Inside, hein? Ah, lá também a gente vamos gravar uma horinha, 5 horas de gravação o próximo vai ser qual o melhor Mega Drive do mundo e Com ah, e
0: qual que é o melhor controle do mundo <risos> e vai ser a maior treta do mundo também, pra combinar qual que é o seu videogame predileto, Junião? ah mano, aí você me aperta, né cara oh. qual que é o seu, Eric?
1: me aperta também
0: o <risos> ah, oh, que que é isso aí
1: agora chama Gil eu fui fazer a ligação e fiz um caos
2: mental aqui <risos> o Eric já tá quase dormindo, coitado você faz
1: mesmo com Gil? 3, 2, 1, né